1: Bevor es mit der Folge so richtig losgeht, will ich euch allen natürlich noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr konntet eure freien Tage genießen und habt den für mich zumindest doch plötzlichen Jahreswechsel gut verkraftet. Ich freue mich, dass ihr auch 2022 wieder bei Gedankensalat reingeschaltet habt und hoffe, euch auch dieses Jahr mit interessanten Themen und coolen GästInnen begleiten zu dürfen. Bleibt gesund! Ich schiebe mal noch einen kurzen Werbeblock dazwischen, unter anderem auch, weil es vom Thema her so gut zu dieser Folge passt. Und zwar geht es um eine psychologische Umfrage, die gerade eine Freundin von mir mit einer Forschungsgruppe an der Uni Hamburg durchführt. Das Thema? Duale Identitäten. Mitmachen können alle, die über 18 sind, türkische oder kurdische Vorfahren haben und in Deutschland leben. Die Umfrage dreht sich um Fragen wie, wie ist das, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst? Was für Diskriminierungserfahrungen habt ihr schon erlebt? Was macht das mit eurem Vertrauen Deutschen gegenüber? Setzt ihr euch gegen Rassismus und Diskriminierung ein? Das Ganze dauert 15 Minuten, ist anonym und auf Deutsch türkisch oder kurdisch verfügbar und kann easy am Handy, Tablet oder Laptop ausgefüllt werden. Ich habe nicht nur an der türkischen Übersetzung mitgearbeitet, sondern habe die Umfrage bereits ausgefüllt. Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann bitte macht die Umfrage auch zu Ende. Ansonsten kann man eure Antworten nicht verwenden und alles warum sonst. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auch auf dem Gedankensalat Instagram-Kanal unter dem Highlight Umfrage. Ihr könnt die Umfrage gerne auch mit euren Bekannten, Freundinnen oder Familien WhatsApp-Gruppen teilen. Es werden möglichst viele Menschen gesucht. Vielen Dank und Werbeblock zu Ende. Und jetzt geht es wirklich
2: los.
3: Soll ich eher kurz antworten oder eher lang? Kannst du auch Wie viele Fragen, Fragen hast du denn?
1: Möchtest? Zwei Seiten? Oh, warte, nee, es sind vier, sorry. Drei. Du machst es oft, Nein, Du bist gar nicht nervös.
3: Ich bin gar nicht nervös, aber... Okay. Deine Nervosität geht bestimmt jetzt auch gleich weg. Jetzt du? Es mhm. hm.
2: okay.
1: okay, macht sich besser, wenn ich so
4: Ihr hört Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Edwin Nuriomas. Viel Spaß beim Hören.
1: Heute habe ich den wunderbaren Aladin Elmar Falani bei mir als Gast. Er ist Kind syrischer Einwanderer, geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet. Früher war er Schlagzeug in einer Punkband. Heute ist er Experte in der Bildungssoziologie und Migrationsforschung und in diesen Themengebieten einer der gefragtesten Stimmen. Außerdem hat er den Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft inne, war mal Lehrer, ist Soziologe und Rassismusforscher, das sind viele Titel ich könnte noch ewig weitermachen, die Liste ist lang. Außerdem natürlich auch Autor, daher kennen ihn vielleicht die meisten. In den letzten Jahren sind viele Bücher erschienen. Die drei bekanntesten sind wahrscheinlich das Integrationsparadox, Mythos Bildung und das aktuellste, wozu Rassismus. Wir reden heute über viele unterschiedliche Dinge, viel auch über Kuchen, gesellschaftliche Bewegungen gegen Rassismus wie Black Lives Matter und Hashtag Ich bin kein Virus aber auch, warum Kanacken oft schlechter in der Schule sind und was das mit dem sozialen Status der Eltern zu tun hat. Am Ende gehen wir noch kurz darauf ein, wie es ist, Studi zu sein während einer Pandemie und beantworten viele offene Fragen aus der Kindheit. Viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Aladdin Elmer Falani, schön, dass du hier bist. Hi. Freut mich. Freut mich sehr, dass du zugestimmt hast, Gast in meinem Podcast zu sein. Ich muss dir eine kleine Anekdote erzählen, das war ja bei deiner Lesung in Bochum, mhm. ähm, wo du äh, ja, dein Buch Wozu Rassismus vorgestellt hast und ich wollte dich eigentlich gar nicht fragen. Also ich wollte schon, ich habe mich nicht getraut, meine mhm. Arbeitskollegin hat mir dann den nötigen Arschtritt verfasst. Ich äh, muss einmal Shoutout an Gülselenauber machen. Sie meinte, wenn du das nicht machst, <lacht> <Yes.
2: lacht> Gülselen, danke mhm.
1: Dank ihr, genau, sind wir heute hier und ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst um mit mir über ja deine Themen eigentlich zu reden oder deine Bücher und äh, mir ist bei der Lesung eine Sache hängen geblieben oder viele Sachen, aber eine Sache insbesondere, du hast du gesagt, dass du noch ein weiteres Buch schreibst, das letzte, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir nicht mehr sicher, du wolltest das Thema aber nicht verraten, ich dachte ich nutze die Gelegenheit und frage vielleicht, ob du uns einen kleinen Hinweis geben könntest, ähm, worüber das Buch ja sein wird.
3: Ja, also so genau äh, kann ich es nicht sagen, aber mhm. ähm, wenn man so sieht, die letzten Bücher, das eine ging um die offene Gesellschaft und Teilhabe und Integration, dann das nächste äh, um Klassismus und jetzt von den letzten dreien, mhm. dann das letzte äh, zu Rassismus. Und das, was jetzt so geplant ist, da geht es um alle möglichen Krisenerscheinungen der Gesellschaft, Okay. Und weil in, in allen äh, den letzten drei Büchern beschreibe ich ja, dass, ähm, dass es so aussieht, als wären wir so in einer Zeitenwende, mhm. also so, dass man wirklich das Gefühl hat, ähm, haben muss, dass es ganz viele Hinweise darauf gibt, dass wir in ein paar Jahrzehnten in einer ganz anderen Gesellschaft sind, dass also wirklich ein Zeit, Zeitumbruch ist, also eine neue Epoche vielleicht beginnt ähm, und man aber nie weiß, wenn man gerade in dem Umbruch drin ist, was das am Ende sein wird, ähm, also kann man es nicht genau sagen, mhm. das kann man schon historisch lernen, dass wenn man mitten im Umbruch war, man nie wusste, worauf es hinausläuft. Aber mhm. trotzdem ähm, schreibe ich darüber. Also nicht in Wissen ähm, zu wissen, was dann am Ende dabei rauskommt, sondern mhm. was eigentlich für äh, gleichzeitige Krisenerscheinungen da sind, die darauf hindeuten.
1: Okay, und so. Das hört sich sehr spannend an. Wann dürfen wir damit rechnen?
3: Also frühestens in zwei Jahren.
1: Können wir das irgendwie beschleunigen?
3: <lacht> Nein, no pressure.
1: Zeit, ein Buch zu schreiben ist wahrscheinlich sehr zeitaufwendig. Ja, und ich das will das mir nicht so einen Stress
3: machen wie bisher, weil ja. in den letzten, letzten drei Jahren habe ich drei Bücher rausgebracht. Das mhm. ist zu viel gewesen. Ja. Und jetzt wär, jetzt statt, statt jedes Jahr eins, äh, kommen, gehen wir jetzt auf zwei bis drei Jahrestaktum.
1: Seid mhm, <lacht> ihr gegönnt? Man muss ja nicht immer abliefern. So ist es. Okay, so, das wäre schon mal raus abgehakt. das war die Frage, die mir so auf den mhm. Fingerspitzen gebrannt hat. Und ich möchte jetzt einfach fragen, so, um das alles ein bisschen aufzuleckern, ich bin tausendmal nervöser als du, glaube ich. <lacht> ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und gestalkt im Vorfeld. So. Ich habe mir viele Podcast-Folgen angehört, wo du da dabei warst. Und in einer meintest du, dein Name Aladdin, er bietet viel Angriffsfläche. Und dann hast du noch hinzugefügt, dass du immer dir gewünscht hast, anders zu heißen. Und ich glaube, ich hatte das auch als Kind. Ich glaube, viele andere migrantische Kinder teilen auch diesen Wunsch. Ähm, wie hättest du gern. Ge was wäre. Nee, wie sagt man das?
3: Ja, was für ein Wunschname ich gehabt hätte. Ja, können. genau, was
1: für ein Wunsch. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern,
3: mhm. aber mein Vater hat mir gesagt, dass ich immer Sebastian heißen wollte.
1: Sebastian? Mhm. Okay. Sebastian.
3: Und er fand das ein bisschen irritierend, weil das für ihn ein christlicher Name ist und so ein Aha. komischer Name und so ein langweiliger ja, aber genau, Name. Das
1: wollte man doch nicht auffallen, ja, genau. reinpassen wahrscheinlich. Ja. Mhm, für mich war es Lena. Ja. <lacht> so richtig so Standard halt. Mhm. Sebastian und Lena. Ich freue mich, dass es bei Aladdin geblieben ist, oder? Ist ja, okay, jetzt finde ich es viel cooler. Ich bin auch ja, klar. viel glücklicher darüber. Ja.
3: Aber Aladdin ist halt auch ein komplizierter Name. Also kompliziert für so ein Kind, weil das merken sich alle sofort. Also mhm. jeder Lehrer, jede Lehrerin. Auch wenn ich nie bei denen hatte, mhm. wusste, dass ich Aladin heiße. Und okay. niemand vergisst dann den Namen. Mhm. Also alle wissen es und wer einen, äh, wer einen ärgern will, kann einen ärgern. Das
1: stimmt natürlich. Und so.
3: Das hat die Sache schon nicht leichter gemacht.
1: Hat es dann eine Bedeutung?
3: Ja, es sind eigentlich sind drei Wörter, Aladdin. Das heißt so viel wie Stolz des Glaubens. DIN wow. ist Glaube und ja, voll ja. Stolz des Glaubens.
1: Voll schön. Mein Name heißt Bergziege.
3: Ich <lacht> <lacht> <Auch schön. lacht>
1: weiß nicht, was meine Eltern nicht dabei gedacht haben. Aber gut, ähm, die fragen die wir wahrscheinlich fort kriegen und auch uns auch selber stellen, fühlst du dich deutsch? Und was ist deutsch sein für dich?
3: Ich fühle mich sehr deutsch. Ja, ich fühle mich sehr deutsch und, und das ist halt auch deutsch sein. Mhm. Also so würde ich es schon sagen.
1: Zack, auf den Punkt. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass du auch keine Identitätskrisen hast. So wie Nö,
3: andere. also ähm, das, das Ding ist, ich, ich würde sagen, Identitätskrisen... Ähm, ähm, hängt er daran, mhm. dass man glaubt, dass irgendwas Feststehendes wäre, was deutsch ist. Hm. Und, und auch gleichzeitig was Feststehendes ist, was arabisch oder türkisch ist oder so. Ne? Und okay. dann passt das nicht. Aber also dann passt das wirklich nicht. Dazu habe ich auch ganz viel geforscht, dass wenn man wenn man das Gefühl hat, Türkisch ist das, was in der Türkei ist oder das, was die eigenen Eltern sind. Mhm. Also ich habe es bei Türkischstämmigen, meine Eltern mhm. kommen aus Syrien, aber mhm. ich habe es erforscht bei überwiegend bei Türkischstämmigen.
2: Mhm.
3: Wenn man sagt, das ist Türkisch und und das, was man so an, an Biodeutschen in der um, um, mhm. im Umfeld hat, das ist Deutsch. Mhm. Dann wird es immer ähm, nicht passen auf einen selbst. Das
1: stimmt. Ja, ja, ja ich habe lange gestruggelt mit dieser Definition oder mit den Definitionen, weil ich war weder richtig Türkisch, wenn man das so sieht, oder auch nicht richtig deutsch, sondern irgendwie beides aus beiden Welten. Ja. Und äh, ja, viel Identitätskrise. Ich finde es aber,
3: aber interessant, die letzten beiden Präsidenten, mit denen habe ich ja mit beiden äh, auch so kommuniziert über solche Themen. Mhm. Äh, also Joachim Gauck ähm, hatte, hatte so echt ein, auch ein Problem damit, ist selber in, in Rostock aufgewachsen, hatte mit dem ganzen Thema Migrationsgesellschaft die meiste Zeit seines Lebens praktisch nichts zu tun. Mhm. Und der hat sich dann so gewünscht, das kam dann auch in seinen Reden, das neue Wir, hat er immer davon gesprochen, mhm. weil das war so seine Idee davon, äh, dass man... Wenn, dass, dass man jetzt nicht so sehr an Deutsch, Türkisch, mm. Arabisch und so, sondern mehr mm. an das neue, das, das neue Wir daran mm. andockt, hat jetzt auch nicht so gut geklappt, also ich meine, es mm. ist eine Idee, aber mm. äh, und der jetzige Präsident Steinmeier kam an mit, äh, Deutschland ist ein Land mit Migrationshintergrund, das hat er in seiner letzten größeren Rede äh, gesagt vor ein paar Wochen mm. und ähm, das trifft glaube ich, besser, so, das, ist, das ist ein Land mit Migrationshintergrund ähm, und ich finde, das äh, zeigt schon, wo die eigentliche Baustelle liegt. Und das merkt man auch bei allem, was so mit Pop im Populismus und, und, und äh, auch bei Konservativen zu hören ist, dass die eigentlich schwer, schwer, schwerere Frage ist, äh, was ist eigentlich Deutsch? Mhm. Also die Identitätskrisen, wenn man das so nennen will, bei jungen Leuten, ähm, die, die so eine internationale Geschichte haben, das ist so das eine, aber ähm, das kriegt man noch irgendwie gelöst. Mhm. Viel schwerer ist es, zu beantworten, was deutsch ist, mhm. heute. Das ist wirklich kompliziert und deswegen ist eine ganz nette Lösung, zu sagen, Deutschland ist ein Land mit Migrationshintergrund.
1: Mhm. Könnte alles heißen, aber auch irgendwie nicht. Ja genau, aber das zeigt, ja.
3: dass, dass, äh, dass das ist zumindest eine Beschreibung der Baustelle. Mhm. Mhm. Ja, auch wenn die Baustelle noch nicht...
1: Voll, ich finde das richtig passend. Ja. Und wir sind eigentlich schon ein bisschen in... Das Thema eingestiegen. Aber ich habe noch eine Frage, die, äh, die ich stellen muss. Du wolltest als Kind Reporter bei der New York Times werden, habe ich gehört. Ist das noch drin, karrieretechnisch oder überhaupt noch? Kannst nee,
3: das würde, das, das, das würde ich nicht <lacht> machen wollen heute. Aber ähm, auch, das, auch daran kann ich mich nicht so ganz erinnern. Ich wusste, Journalist, aber okay. meine älteste Schwester hat gesagt, dass das die längste Zeit äh, am Stück so mein Wunsch war. Mhm. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Film ich das hatte oder so. Ist ja ganz oft so ja. New York Times ja. Reporter, die ja. in irgendwelchen Filmen in den 80ern eine Rolle gespielt haben, 80er und 90er. Voll. Und äh, würde auf jeden Fall passen. Ähm, aber das lag, liegt auch mehr daran, dass es, glaube ich, darum ging, so zu recherchieren mhm. und zu analysieren. Und damals äh, wusste man noch nicht, dass, das, ähm, dass, dass, die, dass die Profession, die das noch besser macht, Soziologen mhm. sind. Stimmt, ich wollte gerade
1: sagen, genau das machst du ja eigentlich genau. heute. Ähm, dann hast du eigentlich dein Traum ja als Kind. Ich hab meinen wirklich, Traum. So, ja. ne? Voll schön. Ähm, okay, und jetzt ähm, würde ich gerne mit dem Thema Rassismus so richtig anfangen, ähm, bevor wir noch zur Bildungsgerechtigkeit kommen. Und äh, für alle, die deine Bücher nicht gelesen haben, vielleicht magst du einmal so ähm, anhand der beiden Metaphern, die du auch an der, bei der Lesung da an dem Abend ähm, uns ähm, vorgestellt hast, mit dem, mit dem Tisch und dem was fest, das war sehr anschaulich, ist auf jeden Fall, glaube ich, bei allen hängen geblieben. Vielleicht magst du da einmal kurz eine Übersicht geben, damit wir alle mitnehmen können.
3: Ja, also die bessere Übersicht äh, so über alles ist, äh, das sieht jetzt niemand, ne? mhm. wir sitzen an einem Tisch, ne? mhm. dass man sich vorstellt, die Gesellschaft ist ein Raum ähm, ähm, und wenn man in den Raum reinkommt, dann ist das Einwanderung. Wenn man in den Raum aus dem Raum mhm. rausgeht, ist das Auswanderung. Und im Raum gibt es hierarchische Unterschiede. Wer auf dem Boden sitzt, hat wenig Teilhabe. Wer am Tisch sitzt mhm. äh, und praktisch mitentscheidet, was so passiert, das ist volle Teilhabe. Und das, was in den letzten äh, Jahrzehnten passiert ist, also ich fange mal an ab dem, ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mhm. ist, dass ähm, am Anfang nur ähm, Männer am Tisch saßen. Und daher kommt im Übrigen auch diese, diese Figur, alte weiße Männer. Mhm. Früher saßen nur alte weiße Männer am Tisch, und zwar okay. wortwörtlich. Und das, was sich verändert hat, ist, dass jetzt im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Menschen sich an den, vom Boden an den Tisch gesetzt haben
2: mhm.
3: und ganz besonders Frauen, die haben die höchsten Teilhabezuwächse, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Menschen, Muslime, man kann alle Gruppen durchgehen, es gibt ganz wenig Gruppen, die keine Teilhabezuwächse hatten, auch mhm. ähm, nicht heterosexuelle ähm, Personen, ähm, nicht binäre Personen kann man auch, also mhm. LSBTIQ-Sternchen, mhm. äh, ähm, Menschen, wobei schwule Männer früher auch schon am Tisch saßen, mhm. aber die durften nicht sagen, dass sie schwul Manch sind, jetzt dürfen sie es sagen. Ja. Ähm, und ähm, Menschen mit Behinderung, selbst die haben Teilhabe Teilhabezuwächse. So, und jetzt kürze ich es mal ab, immer mehr Menschen sitzen jetzt am Tisch und alle wollen... Äh, jetzt einen schönen Platz am Tisch und ein mhm. Stück vom Kuchen und das führt dazu, dass das Konfliktpotenzial steigt. Mhm. Und in der in der Phase ist es so, dass ähm, das ist, sind so soziale Fragen, Verteilungsfragen. Ähm, ähm, also ne, schöne Positionen würden Soziologen sagen, ähm, sind diese Plätze am Tisch mhm. und äh, Ressourcen, gesellschaftlich relevante Ressourcen, ist ein Stück vom Kuchen. Das kann Geld sein, das kann Bildung sein, das kann alles Mögliche mhm. sein, was in der Gesellschaft relevante Ressourcen sind. Und ähm, und das ist jetzt schon anstrengend. Also das Erste, was man lernt, ist, Teilhabe zu wechsel und mehr Integration führt nicht zu mehr Harmonie, sondern zu mehr Konkurrenz. Das ist erstmal die erste Erkenntnis. Also das steigert schon das Konfliktpotenzial und wenn das... Ich würde jetzt, wenn ich mich festlegen müsste, sagen, wenn das 10 bis 20 Jahre so, so läuft, mhm. dann sitzen schon Menschen sehr lange am Tisch oder sind sogar schon an den Tisch geboren. Es gibt ja mittlerweile mhm. Frauen, junge Frauen, so wie du, mhm. die sind ähm, sow sowohl als Migrantenkinder als auch als Frauen schon am Tisch von mhm. Anfang an. Und, ähm, und die, äh, ohne das jetzt die unterstellen zu wollen, aber die, denen reicht nicht mehr einfach nur ein Platz am Tisch und ein Stück von Kuchen, mhm. sondern die, ähm, die fragen. Die stellen Fragen. Fragen stellen ist das Schlimmste, was du einer Gesellschaft antun kannst. Zum Beispiel die Frage, ob das das richtige Kuchenrezept ist. Mhm. Ob das nicht noch ein Kuchen ist, der eigentlich nur Männern schmeckt. Oder mhm. weißen Männern. Oder wenn du die Leute aggressiv machen willst, sagst du alten weißen Männern. Das
2: sage äh, ich gerne. Ne?
3: Und ähm, das heißt, die wollen jetzt mitbestellen. Die geben sich nicht mehr zufrieden mit einem Stück des Gegebenen, sondern die wollen mitverändern, mitgestalten mhm. und so weiter. Und genau dazu führt auch unser... Unsere Verfassung, unser Grundgesetz. Mhm. Das heißt, wer, wer meint, das Konfliktpotenzial, das hätte damit zu tun, dass die Leute sich nicht an unser Grundgesetz halten, der hätte es missverstanden. Mhm. Also unser Grundgesetz führt genau dahin, dass das Konfliktpotenzial jetzt noch mehr steigt. Mhm. Jetzt geht es nicht mehr nur um Verteilungsfragen, das kann man ja lösen. Ne? Man ja. kann über eine bessere Verteilung diskutieren. Aber wenn es um das Rezept geht, das kannst du nicht mehr verteilen. Mhm. Und dann werden die Konflikte sehr intensiv. Und solche, solche ähm, Dinge führen dann auch dazu, dass man genau in dem Stadium, da sind wir heute, nicht mehr nur über Benachteiligung spricht, sondern auch über Privilegierung, mhm. dass man nicht mehr nur über die neu am Tisch sitz, äh, Sitzenden spricht, mhm. sondern auch über die, die schon lange da sitzen. Mhm. Und ähm, dann entsteht erstmals so ganz intensive Identitätspolitik, nicht mhm. nur eine kleine soziale Bewegung, sondern ganz intensiv, weil vorher saßen gar nicht so viele, so viele ähm, ähm, ja, marginalisierte Gruppen, am Tisch. Mhm. Und wenn die jetzt am Tisch sitzen, gibt es erstmals die Möglichkeit, dass die am Tisch sich versammeln. Mhm. Und das führt dann zu noch mehr Konflikten. Äh, also es steigert sich das Konfliktpotenzial und, ähm, und das ist im Prinzip das, was in allen Büchern eine Rolle spielt, weil man mit, mhm. mit der soziologischen Analyse, äh, die man mit so einem Bild äh, auf einem hohen Komplexitätsniveau beschreiben kann und trotzdem verständlich äh, kann man jetzt ganz viele Sachen weiter ausführen. Mhm. Also das kann man dann ganz äh, äh, ausführlich äh, beschreiben, äh, und zwar in jeder Hinsicht. Also man könnte jetzt beschreiben, darüber, äh, beschreiben was äh, ein und dieselbe Gruppe, in Anführungsstrichen eine dieselbe Gruppe, türkischstämmige,
2: mhm.
3: äh, wie, wie unterschiedlich deren Bedürfnisse sind, je nachdem, ob sie am Tisch sitzen mhm. oder neu, äh, mhm. auf dem Boden sitzen oder neu am Tisch sitzen mhm. oder schon lange am Tisch sitzen. Das heißt, äh, eine Gruppe in der öffentlichen Wahrnehmung, eine Gruppe hat super unterschiedliche Bedürfnisse, weil es gar nicht eine Gruppe ist, mhm. sondern weil die Rahmenbedingungen, die Sozialisationsbedingungen und die Erfahrungen so unterschiedlich sind. Und wenn man das jetzt mit allen Gruppen macht, dann merkt man, wie, wie divers es ist. Und das ist, das, das ist der sinnvolle Diversitätsbegriff. Der hat nichts zu tun mit türkischstämmig, deutschstämmig. Dies ich, das stämmig, sondern das muss man noch mal differenzieren in verschiedene Lebenserfahrungen und so weiter. Und dann fängt man an zu verstehen, was das Problem an Diversität ist. Diversität ist für manche toll und für andere schrecklich. Und beides stimmt. Mhm. Und am Ende steigert es das Konfliktpotenzial.
1: Wow, aber so, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ja. müssen wir dadurch, um zu einer gerechteren Gesellschaft am Ende zu gelangen, ja. wir müssen diesen Konflikt austragen und ihn aushalten.
3: Das geht nicht anders. Ne?
1: Sonst kommen wir ja zu keinem Endprodukt. Irgendwie. Das geht nicht anders. Also ich sage mal
3: nur ein Beispiel, ohne das jetzt zu lange zu beschreiben, aber man hat zumindest ein Gefühl dafür, man kann ja ruhig mal lesen, also die Bücher wurden ja auch geschrieben zum Lesen.
2: Richtig. Ähm,
3: ähm, viele haben ja das Gefühl, ähm, schon seit ungefähr zehn Jahren,
2: mhm.
3: ähm, vielleicht sogar 15 Jahren, dass, das, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren geht. Mhm. Und ich würde sagen, das ist so das ist komplett richtig. Mhm. Und äh, das muss auch so sein, weil wenn der Zusammenhalt... Also man stelle sich einfach nur ein zusammengeklebtes irgendwas, ne? das ist mhm. der Zusammenhalt. Wenn der ungerecht ist, wenn der voller Sexismus und Rassismus ist, dieser Zusammenhalt, mhm. äh, und man will die Gesellschaft gerechter machen, muss man die Klebe erstmal lösen, mhm. um es dann gerechter zusammenzusetzen. Mhm. Und wir sind in der Zwischenphase des Lösens. Das heißt, wir haben einen Verlust an gesellschaftlichem Zusammenhalt eindeutig und zwar vielfältig. Da mhm. könnte ich jetzt zwei Stunden drüber sprechen, weil mit dem Bild kann man das ausdifferenzieren. Es ist nicht irgendwas Zusammenhalt, sondern wir wissen gar nicht mehr, was normal ist. Wir wissen ja noch nicht, einmal mittlerweile, äh, was männlich und was weiblich ist. Und mhm. es gibt noch mehr als nur männlich und weiblich. Mhm. Und, ähm, und äh, das aladdin elma Falani ist ein Name eines deutschen Beamten, der entscheidet, wer in Deutschland Lehrer wird und wer nicht und so. Ne? Also, und der im Ministerium gearbeitet hat. Äh, und und interessanterweise zusammen mit Serap Güller in einem Ministerium, das entschieden hat, wer abgeschoben wird und wer nicht. Also das muss man sich einfach nur vorstellen, in was mhm. für eine in, in Entwicklung ähm, nicht entschieden, aber mit, mit äh, mhm. daran beteiligt waren, ähm, in was für einer komplexen Situation man ist. Und das heißt, alles, was vor 20 Jahren noch sinnstiftend war in der Gesellschaft, mhm. zum Verstehen, wer gehört dazu und wer nicht und was ist unser Orient unsere Orientierung und so, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Und das, das muss Menschen stören. Das wäre also eine Überraschung, wenn äh, ältere Menschen oder Menschen, die auf, auf dem Land leben oder auch Menschen, die dadurch verlieren, man, es gibt Verlierer, dass die das einfach so toll finden. Das wäre völlig absurd. Also, mhm. wer, die, die
1: bisher Privilegierten, meinst du damit? Oder ja, die, wer sind die, die Verlierer?
3: Die bisher Privilegierten hört sich ein bisschen hart an, aber die bisher in bestimmten Bereichen Privilegierten. Mhm. Oder auch nur diejenigen, die bisher ähm, sich gut orientiert haben. Man muss gar nicht unbedingt privilegiert im engsten Wortsinn mhm. sein, sondern im weiteren Wortsinn kann das ja bedeuten, dass man äh, mit, der, mit der Sinnstiftung des letzten Jahrhunderts, also es gibt ganz viele, die sind in den 1990ern stecken geblieben. Ne? Also wirklich ganz viele sind, mhm. glaube ich, das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Und, und die waren vielleicht in den 1990ern gar nicht so privilegiert, im engeren Sinne. Aber im weiteren Sinne haben die an, der, an, der, an den Orientierungsangeboten der 1990er, mhm.
2: ähm,
3: davon haben die profitiert, das hat sich für die gelohnt, das, hat, das war für die sinnstiftend. Mhm. Und ähm, also so, so ziemlich alles, was in den 1990er Jahren, ähm, ähm, sinnstiftend war, hat den Sinn verloren. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also ich würde mhm. sagen, in den 1990ern war vielleicht global das Klima besser. Und ich, und ich finde persönlich, die Musik war besser mhm. als heute. Kann und, ich zustimmen. Und ansonsten hat sich alles verbessert, mhm. seit den 1990ern. Mhm. Die 1990er sind, äh, und ich habe die ja wirklich sehr ähm, aktiv miterlebt, mhm. sind, ist eigentlich ein dunkles Jahrzehnt äh, bei ganz, in ganz vielerlei Hinsicht. Da sind zwar die Anfänge da, aber... Der Mainstream war katastrophal. Mhm. Das kann man auch heute ja sich so sagen, katastrophal. Und diejenigen, die den Mainstream damals cool fanden, die finden es heute schrecklich. Und diejenigen, die damals gegen den Mainstream gearbeitet mhm. haben, finden es heute super. Mhm. Und, ähm, und das ist so, so das, was man, was man sich klar machen muss. Also mhm. ähm, ähm, der Zusammenhalt geht echt verloren. Das ist mhm. zum Beispiel jetzt eine Sache, die man daran festmachen kann. Aber wir wollen ja gleich auch über... Verteilungsfragen und Bildungsgerechtigkeit und mhm. so sprechen. Das, was in jedem Fall auch den Zusammenhalt ähm, ähm, kaputt gemacht hat oder den Klebstoff mhm. äh, zum Austrocknen gebracht hat, sind andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, ein Verlust an Solidarität. Das ist was anderes als Zusammenhalt. Solidarität mhm. finde ich ist am, eng, am stärksten, äh, weil Solidarität, äh, um das nochmal deutlich zu sagen, wie ich Solidarität verstehe, ist, wenn man, zu, wenn man, wenn man sich ähm, aufeinander bezieht, ohne mhm. sich zu kennen. Deswegen ah, ist die, mm. die wichtigste Form von Solidarität nicht Familie. Familie ist Familie. Solidarität in der Gesellschaft ist sowas wie äh, Sozialversicherung. Ne, dass mm -hmm. wir alle in irgendwas einzahlen mm -hmm. und so weiter. Und äh, die, Solidaritäts, die Solidaritätsformel früher war, äh, wenn du hinfällst, helfen wir dir. Mm -hmm. Und die Solidaritätsformel heute ist, äh, pass auf, dass du nicht hinfällst, weil mm -hmm. wir dir nicht helfen wollen. Mm -hmm. Oder damit wir dir nicht helfen müssen. So, ne? Und das ist echt eine Veränderung. Mm -hmm. Die hat den Zusammenhalt auch aufgelöst. Mm -hmm. Weil weil das, das hört sich an, wie eine, als hätte ich jetzt nur den Satzbau verändert. Das ist aber ganz schwerwiegend, äh, die Veränderung. Mhm.
2: Ähm,
3: aber auch andere Dinge, der, die Wohlstandsverteilung. Ähm, ähm, ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert. Auch noch. Äh, äh, Im allerersten Studium war Volkswirtschaftslehre. Und da gibt es äh, die, die Theorie des Trickle-Down-Effekts. Mhm. Die hat sogar mit Kuchen zu tun. Zwar nicht mit dem Tisch, aber mit Kuchen. Okay. Wenn der Kuchen am Tisch groß ist, so schreibe ich es jetzt mal, ne, und die Leute viel zu viel Kuchen haben, dann essen die so so gierig, dass sie ganz viel auf dem Boden krümmeln und dann kriegen die Leute auf dem Boden mehr ab. Okay. Das heißt Trickle Down, wenn, wenn die am Tisch, wenn es denen gut geht, mhm. geht es denen auf dem Boden auch gut. Das heißt, der Wohlstand, ähm, vom Wohlstand profitieren alle. Mhm. Und das ist heute nicht mehr so. Mhm. Das ist schon seit 20 Jahren nicht mehr so. Also bis ungefähr zur Jahrtausendwende, bis zum Jahr 2000 konnte man das feststellen. Mhm. Wenn, wenn die Reichen reicher wurden, wurden die Ärmer weniger, äh, Ärmeren weniger arm. Mhm. Und heute ist das nicht mehr so, Es ist abgekoppelt. Das hat auch äh, diese diese, diese da, daran glaubt jetzt auch keiner mehr, dass der Wohlstand für alle alle ist und dadurch mhm. ähm, ist auch Zusammenhalt verloren gegangen. Und bevor ich jetzt noch weiter rede, eine Sache noch, ja. die hat dann auch viel mit Bildung zu tun. Äh, wenn wenn du fleißig bist, dann äh, kannst du an den Tisch kommen.
1: Mhm. Ich habe ja lange auch geglaubt selber.
3: Das war auch so. Ja. Das war also zumindest gab es begründete Hoffnung, denn der Tisch ist ja auch voller geworden. Habe mhm. ich ja gerade gesagt, es sind mehr mhm. am Tisch, das heißt, es stimmte. Mhm. Und jetzt kommt es, gibt es so langsam eine Schließungstendenz. Mhm. Und darüber könnte man jetzt stundenlang sprechen, warum es die gibt. Ich, ich glaube, ein bisschen muss es die geben, weil der Tisch nicht unendlich vergrößerbar ist. Okay. Aber in jedem Fall, heute ist es so, dass die, die unteren Schichten, unteren Klassen mhm. daran nicht mehr glauben und das ist nicht ganz unbegründet. Es gibt ein Schließung, also der, der Tisch schließt sich langsam. Mhm. So, aber es gibt halt auch Akteure, die wollen den Tisch noch schneller geschlossen haben. Also Populismus mhm. äh, ist für mich nichts anderes als eine Schließungsbewegung. Mhm. Also nicht, dass, dass sozusagen der Tisch geschlossen wird, damit nicht noch mehr durcheinander gerät. Mhm.
2: Ähm,
3: also so kann man sich das vorstellen. Und diese, dieses, äh, dieses verloren gegangene Aufstiegsversprechen mhm. ähm, hat auch den Zusammenhalt ausgedrückt. Also sie ist äh, für, für fleißige Aufsteigen, für alle Wohlstandsmehrung für diejenigen, die scheitern, Solidaritätsversprechen, für diejenigen, die sich orientieren wollen, was ist eigentlich normal und so weiter. Und, ähm, ähm, und auch für diejenigen, äh, die ähm, privilegiert waren, äh, für alle gab es krasse, sinnstiftende und plausible Angebote, die alle auch in die Zukunft gerichtet waren. Mhm. Und Das alles ist jetzt nach und nach ausgetrocknet.
1: Das hört sich nach großem Chaos an. Kann man sich noch an irgendetwas festhalten als Gesellschaft oder auch als Individuum? Wo, was ist noch bestehen geblieben, Was irgendwas Vertrautes, was sinnstiftend sein kann?
3: Ja, sind noch viele Sachen da. Mhm. Also äh, was ja auch sinnstiftend ist und einen zu, zu gewissen Zusammenhalt erzeugt, ist eine gemeinsame Sprache,
2: mhm.
3: gemeinsame Gesetze, gemeinsame Regelungen mhm. und so weiter. Äh, also es gibt schon einiges und es gibt auch äh, zunehmend Leute. Also ich glaube, alles von dem, was ich gerade beschrieben habe, interessiert Leute in deinem Alter gar nicht so sehr. Okay. Also davon, das vermissen Menschen mhm. eindeutig, also alle vermissen das, die das erlebt haben. Also wenn man das alles mhm. erlebt hat, was ich gerade beschrieben habe, vermisst man das heute. Wenn man das aber nie erlebt hat, dann vermisst man das nicht so unbedingt. Mhm. Und selbst wenn man das Gefühl hat, es fehlt was, erstens weiß man nicht genau, was fehlt, weil man hat es ja nicht mhm. erlebt. Also ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie meine Zeit ohne Hartz IV war. Weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, äh, diejenigen, die damals schon gelebt haben, wissen das sehr gut. Mhm. Ähm, und, äh, und, also das heißt, da vermisst man gar nicht so unbedingt etwas. Und wenn, wenn, man, wenn einem doch was fehlt, das ist ja nicht vermissen, sondern irgendwie was, etwas fehlt, mhm. kommt man dann nicht auf die Idee, dass man das Alte zurückhaben will. Weil also das ist, glaube ich, wichtig. Das Alte war nicht gut. Also auch das, was vor Hartz IV war, war nicht gut. Mhm. Und ähm, dieses, ähm, dieses äh, Trickle-Down-Effekt, das ist jetzt nicht toll, dass die Reichen erst reicher werden müssen, damit die mhm. Armen auch was abbekommen. Das ist jetzt nicht etwas, wo, was, was per se toll ist. Mhm. Ähm, es ist noch schlimmer, wenn es völlig abgekoppelt ist. Aber ähm, all das, was ich gerade beschrieben habe, ist nicht gut. Mhm. Das heißt, der alte Zusammenhalt hat eine alte, äh, nicht zeitgemäße und in weiten Teilen viel ungerechtere Gesellschaft zusammengehalten. Und deswegen ist dieser alte Zusammenhalt ist nicht gut und de facto will ja nur die AfD den alten Zusammenhalt zurück.
2: Richtig.
3: Ne? Also den, wir, wir brauchen heute vielleicht was Neues, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir selber da nicht sicher, mhm. weil, weil ich sehe immer mehr junge Leute, die nicht das Gefühl haben, dass das Problem ist, was ist deutsch. Das ist nicht deren Problem. Mhm. Finden die auch nicht interessant, solche das Fragen ist mir sich zu stellen. Auch prinzipiell egal. Das ist das. Ja. Genau. Und äh, die haben auch nicht das Problem. Ähm, von Solidarität, also Solidarität in Form von Sozialversicherung und so. Das ist jetzt nicht so, dass denen das so wichtig ist. Mhm. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob man, ob man überhaupt in einer modernen, offenen Gesellschaft in 20, 30 Jahren sowas überhaupt noch braucht oder mhm. ob es nicht was ganz anderes gibt, wo du jetzt aber nicht fragen solltest, was das ist, keine Ahnung. Mhm. Und deswegen, das spricht wiederum dafür, was ich eingangs gesagt habe, dass wir in eine neue Epoche kommen. Und dass nur alte Leute glauben, dass wir etwas aus der Vergangenheit zurückhaben wollen und dass es de facto so sein wird, dass etwas ganz Neues entsteht. Mhm. Etwas Neues, wovon dem man heute noch gar nicht genau weiß, was es ist. Mhm. Und übrigens, wenn man in, dem, in diesem Wandel lebt wie du, ist es äh, historisch gesehen total interessant und total schlimm. Beides. Beides, gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Wieder ein Paradox. Ja, aber das heißt also... Ähm, das ist. Stell dir einfach vor, du lebst in einer Zeit, wo irgendwas neu entsteht. Mhm. Das heißt, du wirst nicht mehr erleben, dass es stabil ist. Mhm. Ja, und damit ist alles schon gesagt, also Stabilität ist lang langweilig, aber eben berech äh, voraussehbar, berechenbar
2: mhm.
3: und das ist gut und schlecht zugleich. Mhm. Du hast viele Themen für, für deinen Podcast.
2: Ja, definitiv. Und
3: wir es andauernd nur erleben, dass es so offene Fragen gibt und Aha. Unklarheit und so. Voll,
1: voll. Ja. Viele Fragezeichen, die ganze Zeit einfach. Ja, ja, ja. Ich möchte jetzt ähm, noch mal auf die letzten zwei, drei Jahre vor allem gucken. Es ähm, ist ja viel passiert. Ähm, Anfang 2020 dachte ich, wir betreten die Ära der goldenen 20er wieder. Ich hatte Hoffnung. Hm. Äh, ist nicht passiert. <lacht> ähm, stattdessen ähm, haben wir viele gesellschaftliche Bewegungen wie. Black Lives Matter, Hanau, ähm, Hashtag Ich bin kein Virus oder auch die MeToo mit W. Mhm.
4: Ähm,
1: wie, hat, wie haben diese ähm, Ereignisse den, den Rassismusdiskurs verändert, deiner Meinung nach?
3: Also die haben, ähm, die haben so die Grundlage geschaffen dafür, dass, ähm, dass als das mit George Floyd passiert ist, dass das nicht nur eine kurzfristige Nachrichtengeschichte war sondern dass daraus äh, so wirklich langanhaltend, nachhaltig ähm, das Thema im, äh, im Mainstream angekommen ist und darauf nicht mehr weggeht. Es mhm. ist also nicht mehr möglich, dass das weggeht. Also es ist möglich, dafür müsste etwas passieren wie 1933. Das klappt also immer mit Gewalt, kann man immer etwas äh, rückgängig machen. Mhm. So wie man mit Gewalt auch Grenzen schließen kann, kann man mhm. schon. Alle dachten mhm. immer, Grenzen kann man nicht schließen, kann man schon. Mhm. Da muss man aber wirklich massive Gewalt anwenden. Äh, und weil ich nicht glaube, dass das als Massenphänomen realistisch ist, glaube ich, kann man das nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Und wenn man das nicht mehr rückgängig machen kann, dann heißt das, dass man jetzt damit irgendwie arbeiten muss. Und warum ich mir da so sicher bin, ist, weil als George Floyd umgebracht wurde, ist auf der ganzen Welt, in jedem Land, ist, ist, ist das Thema hochgegangen. Mhm. Und fast überall ist es nach einem Monat wieder weg gewesen.
4: Mhm.
3: Aber es gibt Länder wie Deutschland ganz besonders, also Deutschland mit am stärksten nach den USA, ist das Thema gar nicht mehr runtergegangen? Also, es bleibt oben. Ähm, und, und, und ich würde sogar sagen, es geht sogar noch weiter hoch, weil ich achte nicht nur darauf, was in den Nachrichten passiert, sondern auch darauf, was, ähm, was jetzt für Fortbildungen in, in allen möglichen Berufsgruppen passieren, was für ähm, Organisationsveränderungsmaßnahmen angegriffen werden und so. Mhm. Und da, äh, also, ich, ich sehe keinen Bereich mehr, wirklich gar keinen, wo nicht ähm, Rassismus eine Rolle spielt ähm, und, und Antirassismus. Und das muss man erstmal nur, nur mal so zur Kenntnis nehmen. Das ist nur deshalb passiert, ähm, also der Auslöser, so der Piekser, das war das, was über, über Black Lives Matter und George Floyd aus den USA gekommen ist. Mhm. Aber ähm, dass es überhaupt dann äh, durch diesen Anstoß zu einer allumfassenden Geschichte wurde, äh, hat damit zu tun, was in den 20 Jahren davor passiert ist. Dass so viele am Tisch sitzen die durch diesen Auslöser, durch diese sozusagen Aufmerksamkeit, alle am Tisch hatten jetzt die Aufmerksamkeit auf das Thema und nur das brauchte es, weil den Rest konnten jetzt die am Tisch erledigen. Also zum Beispiel gäbe es nicht die, die ähm, sehr persönlichen Bücher von äh, Tupoka Ogette und Alice Hasters, die waren mhm. ja erschienen vorher und die waren vorher gar nicht so erfolgreich. Äh, und dann ist das mit George Floyd passiert, dann hatte man also von deutschen, schwarzen Frauen die Bücher, sehr gute Bücher, mhm. und dann kam die Aufmerksamkeit dazu und dann waren die Bücher da. In Ländern, wo es keine einheimischen Bücher gibt, also mhm. Bücher, die sich mit der jeweiligen nationalen Situation sich beschäftigen, hat man halt über George Floyd gesprochen, konnte relativ schnell sagen, naja, das ist ein amerikanisches Problem, haben wir ja nichts mit zu tun, mhm. keiner widerspricht, alles klar, nach einem Monat ist das Thema gegessen. Das ging in Deutschland und so eine Handvoll weiteren Ländern nicht. Und das ist sozusagen das, was... Was, was mich besonders interessiert, deshalb das mit George Floyd ist, ähm, ist, ist Auslöser, aber weder Ursache noch, ähm, noch etwas, was, ähm, was entscheidend war. Mhm. Also wäre George Floyd nicht gewesen, dann wäre wär es halt ein, zwei Jahre später passiert. Mhm. Aber das wäre passiert, wohingegen, ähm, das, äh, das, man darf nicht glauben, dass das, was in Deutschland gerade passiert, überall passiert. Das ist nicht so. Also man braucht nur nach Österreich oder in die Schweiz schauen, da ist es schon nicht so. Mhm. Und das sind an sich ja relativ ähnliche Länder, die sprechen auch Deutsch und sehr ähnlich strukturiert, aber da sitzen nicht so viele am Tisch. Das ist mhm. der zentrale Unterschied. Und deswegen ist es so wichtig, auf alles zu gucken, weil du es jetzt noch nicht gefragt hast, du würdest es wahrscheinlich eh fragen, warum sitzen die Menschen am Tisch, das liegt daran, dass die Gesellschaft es ermöglicht hat. Die Leute selber geben Gas, aber das machen die, ich kenne alle, alle möglichen Leute in Österreich und in der Schweiz, die versuchen auch,
2: mhm. an
3: den Tisch zu kommen. Die geben sich auch Mühe. Und da klappt es nicht. Das heißt, es hat nicht nur zu tun mit den einzelnen Personen, sondern auch damit zu tun, was die Gesellschaft ermöglicht. Und das ist in Deutschland wirklich speziell. Also ich würde wirklich sagen, Deutschland ist eine, eine sehr offene Gesellschaft. Eine wirklich sehr offene Gesellschaft. Mhm. Und das muss man mit berücksichtigen. Hört sich irritierend an, ich ne?
1: Bin, ja, ich bin mir da gerade noch nicht so sicher, wie ich drüber nachdenke. Äh, was ich aber noch aber ich, ist, ich, wenn ja. ich sage, es ist
3: eine offene Gesellschaft, dann immer ja. im Vergleich zu anderen Ländern global.
1: Natürlich, im Vergleich gesehen, es ja. Es ist kein
3: Paradies, ja. aber ähm, ich, mir fällt kein, kein Land ein, was wesentlich äh, offener mhm. ist. Also was so offen ist, dass man sagen würde, boah, es ist voll der andere Gesellschaftstypus. Mhm. Sondern, also ich finde, Kanada ist sehr, äh, sehr interessant mhm. und... Ähm, und dann gibt es ein paar andere Länder, die sind auch... Aber ich würde überhaupt nur auf Kanada schauen, wenn, wenn, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo ist es, wo, wo ist es so, dass wir davon, da was lernen könnten.
2: Mhm.
3: Würde mir eigentlich nur Kanada einfallen, mhm. ehrlicherweise.
2: Mhm.
3: Äh, und vielleicht noch spezielle Regionen anderer Länder. Okay. Also London ist sehr krass. Ja. Aber nur London, der Rest Englands ist, ist, ist...
1: Da geht die Schere auch weit auseinander. Sehr weit. Ich würde mhm. sagen,
3: weiter als zwischen Ost- und Westdeutschland. Mhm. Ähm, oder in den USA, East Coast und West Coast, super cool, Klar. aber äh, was dort im Zentrum die passiert, Messe. das ist übel, das mhm. ist wirklich ganz übel, übrigens, das weiß kaum jemand, da, da habe ich in einem Buch ausführlich darüber geschrieben, Trump ist deutschstämmig ja. und Trumps Wähler im Zentrum der USA sind überwiegend deutschstämmige, also würden, würden, äh, würde man deutschstämmigen in den USA das Wählen verbieten, würden die Republikaner nie wieder gewinnen, Wow. nur dass man so ein Gefühl dafür hat, und deswegen, ich habe mal als Gedankenexperiment, das habe ich nicht ins Buch gepackt, in das Buch zu Rassismus, sondern in, in manche Vorträge habe ich es reingebaut. Ich weiß gar nicht, ob, ob da, wo du warst, ob ich das da erzählt habe. Wenn man, wenn man einfach nur zeigen will, wie man, wie man so eine plausible Begründung für, für eine verachtende oder rassistische Theorie bringen will, könnte man einfach sagen, guck, die Deutschen haben zwei Weltkriege gemacht, sind super faschistoid gewesen und jetzt Trump, Wer hat die Welt fast in Ruin getrieben, deutschstämmig? Mhm. Wer wählt ihn? Die deutschstämmigen in den USA. Ähm, wer sind die religiösen Fundamentalisten äh, in den USA? Ganz schön viele deutschstämmige. Mhm. Und so, dann könnte man die These aufstellen, Deutsche tendieren zu faschistoiden Zügen. Und ich könnte das super argumentieren, das ist Blödsinn, aber das mhm. könnte man mindestens so plausibel machen, wie das äh, irgendeine migrantisierte Gruppe, ähm, zu Kriminalität neigt. Mhm. Das ist viel weniger plausibel, viel weniger empirisch begründbar, mhm. als dass Deutsche dazu neigen, den Weltuntergang herbei zu erzeugen. Könnte du
1: ja theoretisch historisch belegen, dann sozusagen. Bis ne? heute, ja. ja.
3: Kann man, wenn man wollte, könnte man das konstruieren. Wow. Ohne, dass es, ohne dass es stimmt. <lacht> ohne dass es wirklich ursächlich ah. ist, kausal ja, ist.
1: Ja. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal allen ans Herz legen, die, deine Bücher zu lesen, weil ich mehrere dieser Momente hatte, wo ich dachte, oh, Wow, obwohl ich von mir selbst behaupten würde, dass ich schon relativ viel weiß jetzt natürlich nicht im Vergleich zu dir, aber ich meine, ich setze mich viel mit diesen Themen auseinander und trotzdem hast du es immer wieder geschafft, so hochkomplexe Sachverhalte auch so einfach darzulegen und leicht verständlich. Deswegen die Empfehlung an euch Leute, ist auch nicht lang, ist super easy zu lesen. Ich verlinke euch das alles und ich möchte noch auf eine weitere Sache eingehen, die mich einfach nur sprachlos gemacht hat an dem Abend. Die das erste Mal gehört, äh, Rassismus gegen Weiße gibt es. Bis dahin war ich der Überzeugung, Rassismus gegen Weiße, nein, natürlich nicht. Hm. Aber das ist, wie du dann erklärt hast, eine sehr US-amerikanische Denkweise. Oder ja. der, der Rassismusdiskurs dort drüben. Hm. Ähm, warum gilt es hier in Deutschland nicht?
3: Also äh, das, das gilt in Nord- und auch in Südamerika. Und das gilt auch ähm, in Australien und so weiter. Ne? Mhm. Das gilt in vielen Ländern, aber ganz besonders in usa ähm, wurde das so, sozusagen so entwickelt und ähm, das, das liegt auch ein bisschen an also an, an verschiedenen Dingen Könnt man über, und, und es stimmt in den USA auch und es stimmt mhm. in Südamerika auch äh, ähm, und warum es in Deutschland nicht stimmt, so kommt man vielleicht schneller zum Ziel, äh, äh, liegt daran, äh, liegt da an, an an der deutschen Geschichte, das heißt Rassismus hat das beschreibe ich ja einen Ursprung, also schon einen Ursprung und äh, man kann die Geschichte ähm, herleiten. Mhm. Aber es hat sich in jedem Land anders entwickelt, weil die Länder halt unterschiedlich sind. Es gibt Länder, da wurden die Ureinwohner, die ähm, indigenen Bevölkerung fast ausgerottet oder in manchen sogar ganz ausgerottet. Mhm. Und das heißt also, alle sind Migranten. Äh, alle, die da, fast alle, die da leben. Und dann ähm, entwickelt sich die Hierarchie unter Migranten. Ähm, und deshalb spielt dort die Hautfarbe die zentrale Rolle. Mhm. In Deutschland gibt es die Urbevölkerung ja noch. Die sind ja noch da. Ich, ne? mhm, das ja. heißt, Migration teilen nicht alle. Und deswegen ist Migration hier das Entscheidende. Mhm. Die Frage ist hier, wer ist deutsch? In den USA fragt niemand, wer ist amerikanisch. Man weiß, wer amerikanisch ist. Auch Schwarze sind Amerikaner, mm. auch äh,
2: ja, Indigene und so. Frage, ne? Genau. Ja. Bei uns ist
3: die Frage nach nationaler äh, Identität so entscheidend. Mhm. Und äh, das führt dazu, dass man, wenn man weiß ist, blond ist, aber einen Akzent spricht, mhm. ist das ein Problem, mhm. mit, mit einem Akzent zu sprechen. Ähm, und ähm, wenn man schwarz ist, ist es aber dann trotzdem ein Problem, weil schwarz und deutsch passt nicht zusammen aus der Perspektive. Das heißt, alles, was in den USA stimmt, stimmt hier auch. Plus, ne, mhm. dass Weiße auch ein Problem haben können. Mhm. Und das sieht man sehr gut an, also sehr gut in Anführungsstrichen, an, an Slaven, an mhm. Polen. Polen war im Übrigen auch die längste Kolonie, die Deutschland jemals hatte. Mhm. Also Kolonialisierung hat kaum ein Land so krass gemacht wie Deutschland, nämlich... Bezogen auf Nachbarländer. Also das haben ja andere nicht gemacht. Also die meisten anderen Nationen haben schon Kolonien so entwickelt, dass da ganze Meere zwischen sich und ihnen und den Kolonien waren. Und deshalb war das dort auch sehr stark an diesem, an diesem Hautfarbe und phänotypischen Merkmalen orientiert. Und Deutschland hatte die längste Kolonie in Polen. Und Deutschland hatte auch ähm, einen krassen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Und den, den größten Völkermord hat, hat Deutschland an weißen, deutschen Juden
2: mhm.
3: betrieben. Und jetzt kann man es natürlich so machen, wie manche Aktivisten sagen, alle, die diskriminiert werden, können nicht weiß sein. Aber so darf man als Wissenschaftler nicht mhm. arbeiten. Das, die, die, würden, also die würden dann sagen, nein, Juden sind keine Weißen. Okay. Und Polen sind keine Weißen. Kannst du natürlich machen, aber mhm. dann drehst du dich jedes Mal und irgendwann musst du sagen, naja, Ostdeutsche sind auch keine Weißen und so, dann, das klappt nicht. Mhm. Und deshalb ähm, würde ich schon sagen, zi ziemlich deutlich, äh, dass äh, weiße Menschen in Deutschland auch ähm, diskrimi rassistisch diskriminiert werden können. Ähm, ähm, und, und wenn, wenn in, in, in den USA Polenstämmige oder Kroaten, Kroatienstämmige sagen würden, äh, ich wurde rassistisch diskriminiert, müsste man lachen. Mhm. Und hier müsste man sagen, kann sehr gut sein, also sehr gut sogar. Und das ist sozusagen die, der, der, der zentrale Punkt, weshalb ich, sagen, weshalb ich so deutlich sage, Rassismus gegen Weiße, ähm, ähm, schon, es gibt es schon ähm, in Deutschland. Und wenn man sagt, alle, die diskriminiert werden, sind nicht weiß, dann ist es, dann kann man, wird trotzdem Schuh draus, dann kann man sagen, Wer weiß ist, ist in jedem Land anders. Es ist also nichts gewonnen. Mhm. Also das ist sozusagen das, der zentrale Punkt. Und historisch, nur um das kurz zu sagen, in Südamerika und in Nordamerika ist durch Sklavenhandel, durch Ausrottung und oder versuchter, also Völkermord und versuchter Ausrottung der indigenen Bevölkerung und so, ist eine Gesellschaft entstanden, wo äh, das ganze Kasten- oder Klassensystem an Hautfarbe orientiert war. Also weil alle Weißen waren oben, mhm. dann kam je nachdem ne, entweder indigene oder, oder äh, Schwarze und unterschiedliche Reihenfolge. Mhm. Ähm, und dadurch entstand äh, dort eine ganz andere ähm, ähm, Bedeutung von Hautfarbe.
2: Mhm.
3: Äh, natürlich in der oberen Klasse, wo alle Weißen drin waren, gab es noch mal Unterschiede. Hm. Da haben Iren und äh, Engländer und so, haben alle ne, konkurriert ohne Ende miteinander, aber alles in deren Bereich hm. ne, das, ähm, ist schon sehr auffällig. Und wenn man noch weiter zurückgeht, das finde ich ist sehr wichtig, dass man nicht glaubt, dass so eine Form von Rassismus, der an, an, an Hauttönen orientiert ist, schon immer der Fall war, in in der Antike war gab es Sklaverei viel mehr als als heute mhm. aber es man konnte als also viele Weiße waren Sklaven und oft waren Schwarze die Sklaven treiber Sklavenherren also
2: mhm.
3: ist ja klar im antiken Ägypten ja. oder im antiken Karthago mhm. heutige Tunesien das waren da da waren diejenigen die andere versklavt haben Schwarze und wenn Schwarze gegen Weiße den Krieg gewinnen, dann waren die Weißen Sklaven.
2: Mhm.
3: Und die wurden auch nicht besser behandelt als andersrum. Also, mhm. ne, und das ist sozusagen, jetzt in doppelten Anführungsstrichen, eine faire Veranstaltung gewesen. Wer verliert, ist Sklave. Und wer gewinnt, nicht. Mhm. Und das, was die Europäer dann Ende des 15. Jahrhunderts gemacht haben, ist, dass es im Voraus feststeht, mhm. wer versklavt werden kann und wer nicht. Mhm. Das ist das Besondere an Rassismus. Wow. Das war jetzt mal so kurz und Rundumschlag. Mhm.
1: Gar kein Problem, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen gehen wir jetzt aber über zur Bildungsgerechtigkeit, mhm. halbzeit ungefähr ja. ähm, und ich selbst bin ja auch ähm, jetzt Akademikerkind von migrantischen Eltern, fühlt mhm. sich immer noch komisch anders zu sagen, ähm, aber so wie ich durch dein Buch gelernt habe, eher die Ausnahme, nee, ja doch, eher Ausnahme als die Regel ähm, und ich erinnere mich an zwei Situationen, einmal in der Schule, wo ich mit meinen Freundinnen im, im Flur stand und wir haben auch darüber diskutiert, damals schon, ich weiß nicht, wie alt wir waren, 16, 17 vielleicht, wer deutsch. Und ich meinte, ich fühle mich voll deutsch, ich bin deutsch. und Jeder aus dieser Gruppe meinte dann, nein, du bist nicht deutsch. Und das hat sich so eingeprägt bei mir und seitdem, denke ich, so ununterbrochen gefühlt darüber nach. Und irgendwie frage ich mich doch, wo fühle ich mich zugehörig, weil wenn wir dann in der Türkei sind, dann sind wir die Deutschen. Und wenn wir hier sind, sind wir die Ausländer. Das ist ja nichts Neues, so ähm, geht das seit Jahren. Und dann, als ich die erste Vorlesung in der Uni betreten habe, ähm, habe ich mir den Hörsaal angeguckt und da saßen original sechs Schwarzköpfe, <lacht> nicht mhm. eben begriffen. Und alles andere war blond, Das war ziemlich einschüchternd. Ähm, was würdest du Schülerinnen, Studentinnen empfehlen, die, die sich nicht zugehörig fühlen in solchen Räumen, weil es ja immer noch äh, ja, ziemlich einschüchternd sein kann und ziemlich befremdlich auch zum Teil, also meiner Erfahrung nach? Ne? Eitan zum Beispiel hat auf meine Umfrage in der Instagram-Story reagiert und erzählt von unterschiedlichen problematischen Situationen in ihrer Schulzeit. Einmal meinte ihre Deutschlehrerin Eitan würde den und dem oft verwechseln und das sei ein Türkenproblem und manchmal auch bei Italienern. Und das, obwohl sie gut mit ihr und gut im Deutschunterricht war. Später hat sie erfahren, dass alle mit Migrationshintergrund auf die Hauptschule kamen und dass manche Allmanns mit schlechteren Noten eine Gymnasial- oder Realschulempfehlung bekamen. Sie hat dann später auf die Realschule gewechselt und kein Lehrer hat ihr geglaubt, dass sie damals auf die Hauptschule musste. Die nächste Situation trug sich mit einer deutschen Freundin zu. Ich zitiere. Sie war traurig über eine 3 oder 4 im Deutschunterricht und um sie zu trösten, meinte ich, dass ich auch schon eine vier hatte, was sogar eine Lüge war. Ich stand zu dem Zeitpunkt auf einer Eins und sie meinte, ja, aber du bist ja auch nicht deutsch, das ist was anderes. Und wie kann man damit umgehen, ähm ja, hast du da ein Mantra, was man sich aufsagen kann, oder Statistiken, die man sich vor das Auge fühlen kann, irgendwie sowas?
3: Ja, also das, das was, was, also die zwei Dinge, die man unter, die man unterscheiden sollte, ist, ob man, ob man, ähm, was hast du gerade gesagt? Schwarzköpfe? Schwarz, Schwarz, also Schwarzköpfe oder nicht ja. Schwarzköpfe? Ne? Ja, oder Kanacken, äh, kann man sagen, wie genau. man möchte. Ja. Das ist, das ist übrigens, finde ich sehr, sehr witzig. Ähm, Almans und Kanaken, das war, das war die Sprache der 90er. Mhm. Und dann gab es tausend Versuche, das anders zu formulieren.
2: Mhm.
3: Also biodeutsch und postmigrantisch und so. Sag
1: ich auch gern. Ja, aber das,
3: das hat sich alles nicht etabliert. Jetzt nee, kehrt zurück, stimmt. Kanaken und Almans. Aha. Weil das einfach, glaube ich, das, das Interessanteste ist. Mhm.
1: Also und triffe ich auch. Ja. Es bleibt im Ohr. Ja. Mhm. Es
3: funktioniert. Ja, ähm, was war jetzt denn eine Frage nochmal. Ach ja, äh, also äh, nimm, nimm wir deine äh, Wortwahl, äh, hast du das gesagt, Kanacken und, mhm. und nimm, nimm wir Kanacken. Und ja. ins, ähm, das ist die eine Unterscheidung, die man treffen kann. Das ist das, was optisch am ehesten auffällt. Mhm. Aber ähm, was man auch machen kann, ist zu gucken, ähm, sind die eigenen Eltern Akademiker aus äh, ge gehobenen Kreisen oder nicht. Ne? Mhm. Und deine nicht?
1: Nein, meine Mutter hatte Hauptschulabschluss und war dann putzen, während ich in der Schule war. Und mein Vater ist aus der Türkei, also mhm. äh, nachher hochzeit ich sozusagen zweite und dritte Generation gleichzeitig äh, und hatte nur ähm, ja in der Türkei halt, was macht man da? Mhm. Eine Ausbildung zum Schlosser oder so. Also beide sehr bildungsfern. Ja.
3: Und das was äh, das, was jetzt entscheidend ist, ist, dass ähm, du äh, siehst, er das ne? mhm. und ähm, zum Beispiel nehmen wir das, was du gerade sagtest, blonde ähm, Arbeiterkinder äh, fühlen sich auch fremd. Mhm. Und die haben aber das Problem, dass sie das viel schlechter artikulieren können, weil, das, weil, weil, weil es keine, keine echte, sichtbare Entsprechung gibt.
1: Sondern es geht um den Habitus, richtig? Genau,
3: genau. Eine also die fühlen sich völlig unwohl auch in diesem Aha. Hörsaal, können ja. aber nicht so einfach wie du sagen, hier sind viel zu viele Blonde und viel zu wenig Leute, die so aussehen wie ich, mhm. sondern im Gegenteil, die haben das Gefühl, die sehen alle aus wie ich, aber irgendwie komme ich hier überhaupt nicht klar.
2: Mhm.
3: Und, ähm, und was jetzt interessant ist, ist, dass an deutschen Unis heute, das zu dem Thema mit dem Tisch, ne, an deutschen Unis heute äh, sind fast 50 Prozent nicht Akademikerkinder. Wow. Fast 50 Prozent. An Fachhochschulen ist Noch es sogar höher. viel höher, mhm. fast 70 Prozent. Ähm, hm. daran merkst du, wie viele neu an den Tisch kommen und deswegen mhm. gibt es diese Schließungstendenz, weil mhm. noch mehr wird jetzt echt schwer. Ne? Mhm. Ähm, aber das heißt, ungefähr die Hälfte an der Uni, der neu, ein, der neu eingeschriebenen, ähm, hat so ein Gefühl. Mhm. Äh, also in irgendeiner Form so ein Gefühl. Finden das auch sehr irritierend, wenn man das erste Mal, was weiß ich, bei Profs in die Sprechstunde geht oder mhm. irgendwie, äh, äh, und, und im Übrigen die Unis haben damit echt ein großes Problem, mhm. weil voll anders jetzt das Studium halt ist. Ne? Das mhm. ist ja Vorher war das ein elitärer Kreis von 10% Prozent einer, einer Generation und jetzt ist es 50 Prozent einer Generation, die an der Uni lang landet. Ne? Mhm. Und das ändert natürlich einiges. Und dementsprechend ist, ist, ist ich würde sagen, ist, eine, ist, ist die Universität einer der irritierendsten Orte oh, ja. geworden. Mhm. Und zwar für alle. Also ich kann ja sagen, Hochschullehrer, ganz viele finden es super unangenehm mittlerweile weil es halt so anstrengend geworden ist. Okay. Es ist eine Massenveranstaltung geworden.
1: Mhm. Auch also, für Sie eine Umstellung. Ne? Total, mhm.
3: total. krasse Umstellung. Ganz viele Kinder sind nicht so, wie die eigenen Kinder waren oder sind. Mhm. Ne? Und mhm. es ist natürlich einfach, wenn die, wenn die Studierenden genauso sind wie die eigenen Kinder, ja. das ist easy. Ne? Dann, ähm, das nennt man habituelle Übereinstimmung. Ne? Es ist, mhm. Man ist nah beieinander. Und wenn es jetzt so ist, dass die allermeisten Studierenden komplett anders sind, als, äh, als man selbst als Studierender war, aber auch wie die, als die eigenen Kinder sind, dann finden die das anstrengend. Mhm. Die Studierenden, große Teile, finden es auch anstrengend. Ähm, und ja, das muss man sehen. Und gleichzeitig ähm, stimmt es, was du sagst. Es gibt so wenig Schwarzköpfe, ähm, also viel zu wenig Schwarzköpfe. Und gleichzeitig gibt es so viele wie noch nie. Mhm. Echt so viele wie noch nie. Also auch in, in der Hinsicht. Es kommt ein bisschen darauf an, was du studierst, wenn es jetzt das so stimmt. wenige waren. Ähm, also wenn... Ähm, das, was man was man bei mir jetzt zum Beispiel studiert, und das liegt auch vielleicht ein bisschen an mir selbst, mhm. ähm, also ich würde sagen, ähm, ein Drittel bis zur Hälfte sind in den Hörsälen bei mir, ähm, würden deinem Kriterium von Schwarzkopf äh, entsprechen. Okay. Ähm, aber das hängt natürlich vom Studienfach ab und auch so ein bisschen vom Standort.
2: Mhm.
3: Ähm, und auch ein bisschen von den Dozenten und von den Themen.
2: Mhm.
3: Also in meinem Seminar zu Rassismus würde ich sogar sagen, sind 80 Prozent äh, haben Migration, irgendwie mit Migration in der Familie zu tun, cool. ähm, 70, 80 Prozent. Und ähm, bei den Grundlagenvorlesungen ist es eher 30 Prozent. Aber mhm. das ist das Mindeste, was, was man so, und jetzt nur gefühlt, jetzt wegen Corona, sieht man die Menschen ja eh nicht. Das ist sogar ganz gut, dass man nicht an der Optik sich irritieren mhm. lässt, sondern mhm. man guckt sich die Namen an, die Namenslisten. Und an den Namen könnte man so auf ein Drittel ähm, bei den großen Grundlagenvorlesungen mhm. und bei den Seminaren auf 50 bis 70 Prozent, so kommt, glaube ich, hin.
1: Hammer. Also sind wir allgemein auf einem guten Weg, was die Zahlen angeht,
2: sozusagen. Was
3: Teilhabe ja, angeht, ja. nicht was gesellschaftliche Ruhe und Konfliktrate. Nee, genau. Aber was die, was die Zahlen angeht, mhm. geht es total in die richtige Richtung. Mhm. Übrigens auch bei, bei, der, ähm, bei Teilhabe von gerade neu Zugewanderten. Mhm. Wenn jetzt, du sagst, du bist zweite und dritte Generation, ähm, nimmst du die erste Generation der Syrer, die gekommen sind vor ein paar okay. Jahren, dann ist deren Teilhabe ähm, ist ungefähr, also ist es, sie ist besser als mhm. die von der ersten Generation der Türkei-Stämmigen nach 50 Jahren.
1: Ich weiß noch, wie meine Mutter erzählt hat, dass sie damals in eine Türkenklasse gesteckt wurden, weil ja der Plan war, dass Opa zurückgeht mit, äh, genau. mit seiner Sippe und äh, die hat nichts gelernt, also dem wurde kein Deutsch beigebracht, gar nichts wurden da zusammengefecht und dann stand doch fest, dass sie bleiben und dann sollten sie irgendwie klarkommen. Ne? Und wenn ich mir das angucke, dann stehe ich da auch eine große Entwicklung schon fest. Ne? Ja. Ja.
3: Sy Syrer, äh, die vor fünf Jahren gekommen sind, mhm. haben bessere Arbeitsmarkt, äh, also haben, haben gute Arbeitsmarktdaten. Äh, ist jetzt nicht zufriedenstellend, aber ungefähr die Hälfte ist ähm, im Arbeitsmarkt. Mhm. Ähm, und die Kids, wenn sie äh, Kinder waren, als sie gekommen sind, Super gut. Also wirklich richtig gut. Mhm. was Das Einzige, wo man noch schlecht ist, ist bei ähm, Zugewanderten, die, ähm, die, die keine ähm, Kompetenzen haben, die man hier braucht. Mhm. Und bei Leuten äh, bei Menschen, die gekommen sind und über 14 waren. Mhm. Das heißt, ähm, über, wenn, man, wenn man ankommt und 14 ist, 14 ist schon ein kritisches Alter, weil dann ist man erstmal in Flüchtlingseinrichtungen, mhm. dann ist man 15, wenn man in einer Schule angemeldet wird. Mhm. Und mit 15 ist man schon in der 10. Klasse. Da geht es jetzt darum, jetzt einen Abschluss zu machen. Mhm. Und das kriegt man hier in Deutschland im deutschen Schulsystem gar nicht gut hin. Mhm. So Quereinsteiger, ähm, Seiteneinsteiger ähm, in, in, in also das ist ganz schlecht. Aber für diejenigen, die gekommen sind im Grundschulalter, mhm. weisen die Daten richtig gute äh, Ergebnisse hin. Äh, das heißt, es gibt zwei, drei Sachen, die in Deutschland noch nicht so gut laufen. Aber insgesamt die erste Generation. Die, ähm, also in, um in dem Bild zu bleiben, äh, bei den Gastarbeitern, die erste Generation saß auf dem Boden und blieb mhm. ihr Leben lang am Boden sitzen. Erst die zweite Generation setzte sich an den Tisch mhm. und heute ist es so, die Hälfte der Syrer, die gekommen sind, ich sage jetzt immer Syrer, weil das die größte ja. Gruppe ist, du kannst auch Afghanen, bist genauso bei Afghanen mhm. und bei ähm, Irakern und so weiter, die Hälfte ähm, bleibt auf dem Boden sitzen nach fünf Jahren, aber die Hälfte nach fünf Jahren setzt sich schon an den Tisch und das ist spektakulär. Das mhm. hat also früher die erste Generation gar nicht geschafft und mittlerweile sehr viele schaffen das. Aber das führt auch im Übrigen zu weiterem Konfliktpotenzial. Weil stell dir vor, ähm, Menschen, die auf dem Boden sitzen, Aha. erleben, wie Ausländer kommen und sitzen ein paar Jahre auf dem Boden und gehen dann an den Tisch und man selber bleibt auf dem Boden sitzen. Mhm. Frustrierend. Das frustriert.
1: Mhm. Und
3: das macht auch aggressiv und wütend und das, ähm, damit muss man dann irgendwie zurechtkommen.
1: Mhm. Ich möchte direkt bei der Grundschule anknüpfen, das hast gerade schon erwähnt. Und zwar haben wir ja in Deutschland ähm, dieses Verfahren, dass man die, die, die Empfehlung für die weiterführende Schule bekommt. Wie stehst du dazu? Und du schreibst auch in deinem Buch Mythos Bildung, dass wir so eine Selektionswut hier in Deutschland haben. So, mhm. Dass immer äh, selektiert wird, ständig, also die ganze Zeit eigentlich. Wie sinnvoll ist so eine Empfehlung? Und ich habe auch zum Beispiel Nachrichten bekommen auf Instagram, dass ähm, Kinder mit Migrationshintergrund oder geringem sozialen Status immer noch eine Hauptschulempfehlung bekommen von ähm, Lehrpersonal, obwohl es notentechnisch nicht so gegeben wäre oder obwohl Potenzial da ist. Ähm, Gibt es da eine andere Alternative? Was kann man besser machen? Wie kann man sich als Elternteil auch vielleicht dagegen wehren?
3: Ja, das ist... Ähm, da die Selektionswut haben wir so sehr wie kein anderes Land. Mhm. Das kommt übrigens von Humboldt selbst. Mhm. Der, das ist komisch. Ne? Er wollte, dass, dass in den Schulen die Persönlichkeit gebildet wird und die Menschen sozusagen veredelt werden. Mhm. Und dann passt das irgendwie nicht, dass man alle zwei Wochen einen Test schreibt. Aber die, wenn man, man muss verstehen, was er erreichen wollte. Er wollte, dass das Fleiß belohnt wird und nicht der Adel belohnt wird.
2: Mhm.
3: Und das schafft man nur, indem man Prüfungen macht. Weil bevor äh, Humboldt so viele Prüfungen eingeführt hat, war es so, dass der Adel aufs Gymnasium gegangen ist, und der Rest auf der Volksschule blieb. Oder nach mhm. der Grundschule gar nicht mehr äh, äh, zur Schule gegangen ist. Und alle haben gesagt, die sind halt talentierter, die Adligen mhm. Und er wollte, dass echtes Talent zählt. Okay. Und deswegen musste man prüfen, um zu sehen, wer gut und wer nicht gut ist. Und dadurch sah man dann, boah, ganz schön viele Arbeiterkinder sind echt gut. Und was hat man dann gemacht? Man hat die Realschule eingeführt für mhm. die fleißigen Arbeiterkinder, weil man das Gymnasium weiterhin für die Elite ah, okay. bewahren wollte. Mhm. Und als dann dann doch so viele dann Abi gemacht haben, ähm, hat man dann Fachhochschulen eingeführt, damit die Universitäten frei von Arbeiterkindern bleiben. Also die Hauptintention, Fachhochschulen einzuführen, mhm. war genau das, äh, und so weiter und, und da, dazwischen hat man die duale Ausbildung gemacht, mhm. eingeführt, damit, ähm, damit man sozusagen ein höheres Bildungsniveau durch Ausbildung schafft. Und so. also, mhm. man hat also, äh, es gab zwei Bewegungen. Einmal soll sich äh, Fleiß und Kompetenz lohnen und zum anderen gab es die Abschottungstendenz. Und deswegen haben wir ein so mega kompliziertes Bildungswesen so kompliziert wie in keinem anderen Land mit mittlerweile 18 Schulformen in der Sekundarschule 2 mhm. und neben, wir haben duale Ausbildung, duales Studium, FH-Studium, Uni-Studium also in dem Bereich völlig crazy und das kann man gar nicht übersetzen im Übrigen. Nee. Auf Englisch sagt man zu FH University und zu Universität University, ja. weil sowas, diese Unterscheidung gibt es da gar nicht. Das heißt super, super durcheinander, das kriegt man jetzt auch nicht einfach so, zurückgefahren, äh, man muss sich jetzt was überlegen, politisch. Mhm. Das, ähm, man muss sich überlegen, ob man duale Ausbildung beibehalten möchte oder nicht. Das ist echt eine wichtige Entscheidung. Es wäre mir egal, welche Entscheidung man trifft, aber man muss die Entscheidung treffen, mhm. weil im Augenblick ähm, die duale Ausbildung immer kleiner wird und das Studium immer größer. Mhm. Mittlerweile studieren mehr als Ausbildung machen. Und äh, wenn, das jetzt, wenn man jetzt nichts tut, dann geht die duale Ausbildung kaputt. Mhm. Ne? Ähm, die, die wurde jetzt etwas stabilisiert durch die vielen Flüchtlinge.
2: Mhm.
3: Ne? Die, die ganzen ähm, Betriebe haben jetzt Flüchtlinge eingestellt mhm. und dadurch sind, ähm, sind ähm, es ist stabilisiert, nicht verbessert, sondern, also nicht erhöht, sondern stabilisiert worden. Und man kann jetzt alles Mögliche sagen, also ich könnte jetzt sagen, äh, die meisten Länder selektieren erst, wenn die Kids 15 sind, also nach, nach der 10. Klasse. Mhm. Ähm, aber man kann auch sagen, das ist in Deutschland irgendwie nicht realistisch, weil, mhm. weil die meisten Eltern das nicht wollen weil die meisten oder die wichtigen Lehrerverbände das nicht wollen und weil man die Lehrerausbildung nun mal so gemacht hat, dass man nach unterschiedlichen Schulformen ausgebildet wurde.
2: Mhm.
3: Das ist also alles, ähm, das ist alles nicht, so, nicht so einfach. Das, also die entscheidende Sache ist, man muss, man muss Dinge entscheiden. Also die Hauptkritik in Mythos Bildung in dem Buch ist ja, dass man ohne Strategie das Bildungssystem sich mhm. weiterentwickeln lässt, keine Strategie da drin hat und ähm, das braucht man schon. Und das, was ich jetzt empfehle, ist, entweder sagt man, ähm, die Emf Übergangsempfehlung ist verbindlich
2: mhm.
3: und nicht freiwillig, also weil im Augenblick in den meisten Bundesländern, in fast allen Bundesländern, entscheiden die Eltern, wo das Kind hinkommt. Die Empfehlung ist eine Empfehlung. Mhm. Ne? Ähm, also entweder die ist verbindlich, weil der, das Urteil der Eltern, der Lehrkräfte und besonders, wenn man es wie in, in, in Bayern macht, das Urteil der Lehrkräfte plus Aufnahmetest in Grenzfällen, das ist fairer. Als wenn die Eltern entscheiden. Weil, ähm, das glaube ich auch plausibel, wenn beide, nimm dir, stell dir vor, beide Eltern sind hoch, also Oberklasse, äh, was weiß ich, Vater, Anwalt, Mutter, Ärztin, mhm. dann kommt das Kind immer aufs Gymnasium. Egal wie gut oder schlecht es ist, das mhm. zeigen die Studien. Also die, die Kinder könnten, äh, könnten eigentlich so, so ähm, schwach performen wie ein, ein durchschnittlicher Hauptschüler. Und kommt trotzdem aufs Gymnasium.
1: Weil die Eltern das so wollen. Weil die
3: Eltern für die ist das selbstverständlich. Mhm. Die, 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 hören, der, der, die, die hören der Grundschullehrkraft ja. überhaupt nicht zu. Mhm. Ne? Das steht fest. Und äh, bei einer stelle jetzt den, den klassischen Fall vor, ähm, ähm, migrantische, alleinerziehende Mutter, mhm. die Reinigungskraft ist, sehr prekär lebend mhm. und die hat mehrere Kinder und ein Kind hat jetzt eine Gymnasialempfehlung regelmäßig passiert ist, dass sie das Kind nicht aufs Gymnasium schickt. Mhm. Ähm, kann man auch nachvollziehen, das habe ich ausführlich beschrieben. Ein Grund ist, weil äh, sie befürchtet, dass sie dem Kind nicht und nicht helfen kann. Mhm. Ähm, und das ist das, was äh, am ungerechtesten ist. Die Entscheidung der Eltern.
2: Mhm.
3: Die Entscheidung der Grundschullehrkräfte ist schon etwas ungerecht, mhm. aber das ist so im einstelligen Prozentbereich. Die Entscheidung der, der, der Eltern ist das Schlimmste. Mhm. Und dazu kommt halt auch noch, dass die, Grund, dass die Kinder von privilegierten Menschen durchschnittlich, immer nur durchschnittlich, kompetenter sind am Ende der Grundschule als die Kinder von, von benachteiligten Menschen. Mhm. Und da sieht man schon, also der Übergang, über den du jetzt sprechen willst, der spielt schon eine Rolle und da muss man eine Entscheidung treffen, wann, ich wäre dafür erst nach der sechsten Klasse, wäre einfach besser, mhm. wenn, man, wenn die Grundschule länger wäre und dann muss die Übergangsempfehlung geregelt sein und mhm. nicht chaotisch, wie es jetzt ist, wie Eltern entscheiden schon irgendwie. Aber noch wichtiger ist, wenn man es auf sechs Jahre verlängert, hat man sechs Jahre Zeit und der, der wichtigste Effekt ist, dass die Arbeiterkinder und die Kinder in prekären Lebenslagen wirklich schwächer performen. Das heißt, die müssen mehr gefördert werden. Mhm. Und die müssen auch deshalb mehr gefördert werden, weil ähm, im, im Zustand von Benachteiligung, von Armut, ähm, zeigt sich Talent anders. Oder also, Ich beschreibe es immer so, Armut verdeckt Talent, verdeckt Begabung, mhm. wie so eine Decke. Mhm. Und man muss es entdecken, mhm. man muss danach suchen, äh, es zeigt sich nicht einfach so. Und das muss man dann systematisch machen, weil rein theoretisch, also rein prinzipiell, ist Begabung gleich verteilt unter Kindern in Armut und Kindern in Wohlstand.
2: Mhm.
3: Und wenn sich das dann aber nicht entwickelt, die theoretisch, theoretische Veranlagung nicht empirisch wirklich entwickelt, mhm. dann liegt das daran, dass, man, dass die Eltern, das Milieu und aber die Schule auch was falsch machen. Und das muss man ändern. Und das ist, würde ich sagen, wichtiger. Also wichtiger ist die Grundschulzeit. Einmal die Zeit zu verlängern mhm. auf sechs Jahre, aber auch die Zeit am Tag zu verlängern durch Ganztagsschulen mhm. und durch richtig, richtig intensive Ganztagsschulen. Und in der verlängerten Zeit muss man alles kompensieren und verändern, was, ähm, was Kinder in Armut bisher benachteiligt hat.
1: Also die sozusagen fördern im, in, ja. in der OGS durch Fachpersonal bestimmte Programme und so
3: genau Eigentlich aber halt in allem fördern was äh, zu Hause nicht passiert. Mhm. Also wenn man sich anguckt, was ist jetzt zwischen den beiden Kindern unterschiedlich zwischen den wenn wir das eine Kind Mutter Anwältin, Vater Arzt, nee gerade was andersrum, na, egal, aber ja. du weißt, und das andere allein ist sie eine Mutter und in Armut mit mehreren Geschwistern und alles mhm. kompliziert, dann sieht man, dass das Kind ähm, in, in, dem, in dem einen Haushalt äh, lernt ein Musikinstrument, mhm. macht mehrere Sportsachen, äh, ist andauernd äh, im, im Urlaub lernt es Dinge. Also ja. in den Ferien wird es kompetenter. Ja. In den Ferien, durch den Urlaub. Und das andere äh, Kind äh, hat all das nicht.
1: Ständig unterfordert dann sozusagen. Es ist
3: unterfordert, genau. Mhm. Es vermisst die Schule in den Ferien, mhm. das ist regelmäßig so. Und, und es muss, also es, es macht jeden Tag das Gleiche. Das ist auch sehr schlau übrigens. Also wenn man wenn man wenig hat, dann geht man keine Risiken ein, mhm. weil man dann das wenige vielleicht noch verliert sozusagen als, als Mentalität, die sich entwickelt. Und deswegen tendieren arme Kinder, aber auch arme Erwachsene dazu, jeden Tag das Gleiche zu machen. Und zwar nicht, weil sie mit dem wenigen Geld, was sie haben, nicht was anderes machen könnten. Man kann auch mit wenig Geld andere Dinge tun, mhm. aber sobald man einmal eine Routine gefunden hat, mit der man zurechtkommt, mhm. mit, der knappen Ressourcen, mit den knappen Ressourcen, dann bleib, bleibt man dabei. Das machen Kinder auch. Mhm. Erwachsene machen das alle irgendwann, ne? dass man jeden Tag so einigermaßen ja. das Gleiche macht. Aber bei Kindern ist es schlecht, weil wenn man jeden Tag das Gleiche macht, lernt man nicht dazu.
2: Mhm.
3: Und das Beste als Kind ist, wenn man jeden Tag sehr viele verschiedene Dinge tut und in diesen verschiedenen Dingen auch noch betreut wird. Nicht, man muss nicht immer betreut werden, aber mhm. auch, dass man auch betreut wird und sich da verbessert. Mhm. Und, ähm, und ja, also Musikinstrument und Sport und so weiter sind, sind motorische Sachen dabei, mhm. Gehirnentwicklung, ähm, man lernt Selbstdisziplin. Und total viel mehr. Also, das, also ich würde sagen, es gibt kaum etwas, was, was ein, was ein äh, kleines Menschenleben nachhaltig mehr prägt, als äh, ähm, sowas. Also besonders ein Musikinstrument äh, mhm. zu lernen, ist ja. wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht eine sehr sinnvolle Sache. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass alle Kinder ein Musikinstrument lernen. Die können ja aufhören nach einem Jahr, wenn es ihnen keinen Spaß macht. Aber mhm. erstmal, es Lernen ist Pflicht. Und sogar so, dass, das, dass der Staat das Musikinstrument und selbst wenn es ein Flügel ist. ist ja. Es ist schon teuer, so ein Flügel. Wir sitzen oh. hier gerade neben einem Flügel. Ja. Ähm, äh, äh, aber wenn das Kind drei Jahre lang das Musikinstrument weiterlernt, mhm. dann kriegt es das geschenkt. Wer nach einem Jahr aufhört oder nach zwei Jahren, dann halt natürlich nicht. Aber mhm. wenn, man, äh, nach, wenn man drei Jahre an dem äh, Ding dranbleibt, mhm. kriegt man das, ein Musikinstrument geschenkt äh, und den Unterricht dazu auch. Permanent. Das müsste standardmäßig in der, in der Schule passieren und nicht so ein mhm. Blödsinn. Wir haben im Augenblick in fast jeder Jahrgangsstufe Musikunterricht. Mhm. Und da sitzt man im Klassenraum und redet über Musik. Das, das ist das Sinn Dümmste, nicht. was ich hier ja, gehört habe. Ja, und das, das muss natürlich auch, also mhm. das kann man von mir aus auch machen, wenn man meint, man hat zu viel Zeit. Ja. Ähm, aber ähm, Musik machen ist super wichtig.
1: Mhm. Ja, ich kann mich nur erinnern als Kind. Das so Kunst- oder Musikschule, das konnten wir uns nicht leisten. Das war immer so ein Traum. Später habe ich dann querführenden Unterricht bekommen. Mhm. Und es fördert auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Meine kleine Schwester, sie ist acht, sie kriegt jetzt Klavierunterricht. Und das macht ihr so einen Heidenspaß. Und, ähm, ich sehe da nur positive Effekte drin. Deswegen finde ich richtig, richtig gut. Äh, ich muss jetzt noch einen kleinen Schwenker zu den Studierenden machen. Mhm. Die wollen wir nicht vernachlässigen. Serin okay. 23, studiert Vivi und Soziologie in Bielefeld und hat folgendes anzumerken.
0: Angefangen bei, ja, äh, Homeoffice für Studierende ist okay. Wie oft hatte ich Mütter und Väter in irgendwelchen Zoom-Meetings, die abbrechen mussten oder nicht vernünftig zuhören konnten, weil ihre Kinder dabei waren? Punkt 1 Wie oft sind diese fucking Moodle-Portale zusammengebrochen wegen diesen scheiß, keine Ahnung, woran das liegt? aber ist den Lehrenden einfach am Arsch vorbeigegangen ist, weil wir müssen ja dafür sorgen, dass alles funktioniert. Land, wenn dein Moodle-Verbindungen und so Server überfordert sind, Bänder dann wo soll ich noch weitermachen? Ja, dass immer dieser Wechsel von äh, Online in Präsenz in Hybrid, Digga, wer blickt da noch durch, jetzt mal ehrlich? Wissen die Lehrenden selber, was die da machen? Dann, dass man sich für jede Kacke an der Uni anmelden muss. Digga, wenn ich ein Buch brauche aus der Uni, brauche ich das jetzt und nicht erst in zwei Monaten. So, appreciate you, bitte, dass ich mich an meinem Laptop angemeldet habe, weil ich über Laptop schneller tippen kann als über mein Handy.
1: Dann fügt sie noch hinzu, wo war bitte die finanzielle Unterstützung? Wie viele haben wegen der Pandemie ihren Job verloren und waren dann nur auf BAföG angewiesen, was vorne und hinten nicht reicht? dass es schon als selbstverständlich angenommen wurde, dass alle Studierenden technisch genug ausgestattet sind? Sorry, aber das ist nicht der Fall. Vor allem bei Closed-Book-Klausuren, wo du zwei Geräte brauchst oder was Klausuren schreiben oder lernen von zu Hause angeht. Nicht jeder hat den ruhigen Platz dafür im Haus. Das beeinflusst uns negativ und Frust macht sich dann ganz schnell breit. Generell war das keine einfache Zeit die letzten zwei Jahre. Und äh, das ist auch eigentlich meine letzte Frage an dich. Ähm... Bevor wir zum Abschluss kommen, mhm. äh, die Studierenden, also meiner Wahrnehmung nach, wurden in der Corona-Pandemie von Politik und Gesellschaft vernachlässigt, ignoriert, wie man auch das sagen möchte. Äh, es gab hier und da Studienkredite und irgendwie sowas, aber ähm, ja, wenn man es auf gut Deutsch sagen will, wir haben uns ein bisschen verarscht gefühlt. Wie ist da deine Wahrnehmung und was kann die Politik vor allem besser machen, um Studierenden entgegenzukommen, um sie zu entlasten und um ihnen das Studium in dieser Corona-Pandemie-Zeit mit Lockdown und tausend äh, Umstellungen und ja, Herausforderungen zu vereinfachen?
3: Ja, also ich würde schon sagen, du hast recht. Also, das ist so gewesen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ähm, davon ausgehen kann, auch wirklich, dass Studierende ähm, selbstständiger sind. Mhm. Ähm, und dass sie ja ziemlich weit oben sind mhm. vom Alter und vom Bildungsniveau. Ne? Mhm. Dass, man, dass, dass, dass Folgendes passiert ist: Man hat gedacht, um die muss man sich jetzt nicht so viel kümmern. Mhm. Das kann man auch begründen. Tatsächlich muss man sich um Grundschüler am meisten kümmern: ist Kita, Kita und Grundschule. Ja. Und um arme, Bildungs-, äh, arme Kinder, die in, ähm, in, in bildungsmäßig nicht optimal aufgestellten mhm. Haushalten sind. Ne? Und ähm, das hat man auch nicht gut gemacht, aber das, äh, da, da, äh, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber äh, bei mhm. Studierenden kommt jetzt halt äh, dazu, dass, dass, die, dass die in einer bestimmten Lebensphase sind. Mhm. Das ist der Grund, warum ich jetzt sagen würde, äh, die, die Schwerpunktsetzung der Politiker ist nachvollziehbar. Also wenn man einen Schwerpunkt setzen muss, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob man, ob man gemusst hätte, aber wenn man das Gefühl hat, ich muss einen Schwerpunkt setzen, dann kümmert man sich um ähm, Studierende am wenigsten. Mhm. Das verstehe ich.
2: Ja,
1: ich auch.
3: Wenn man muss. Äh, gleichzeitig, jetzt aus einer subjektiven Perspektive, und ich erkläre gleich, warum es nur subjektiv ist, warum objektiv Studierende eigentlich kein Problem haben. Äh, erkläre ich gleich, ja? Okay. Aber erstmal aus einer subjektiven Perspektive ist es folgendes Problem. Man will jetzt loslegen, oder man hat gerade angefangen, ein, zwei Semester unter normalen Bedingungen zu studieren, mhm. und auf einmal kommt so ein Lockdown. Und so ein Lockdown bedeutet, ich bin in der regel nicht mehr so richtig äh, äh, in meinem umfeld nicht so richtig alles so connected manche sind sogar schon weggezogen andere wollten eigentlich wegziehen äh, und so weiter äh, und jetzt auf einmal ist man isoliert ist kacke dann ist auch kacke dass wenn man wenn man ähm, ähm, wenn man isoliert ist ähm, und gleichzeitig die lebensphase äh, genau ein zu so was gegenteiligen eigentlich treibt. Ne? Ja. Man will eigentlich Action machen, ja. nicht nur lernen und so und auch nicht nur in eine andere Stadt, sondern eigentlich geht es, äh, die aktivsten, äh, vitalsten Menschen sind Leute im Studierendenalter und dann äh, muss irgendwie Pause gemacht werden, ist auch scheiße. Und das Dritte, was übel ist, äh, wo, und das, das, haben, das haben die Ministerien nicht gesehen am Anfang, ähm, wenn du willst, kann ich dir gleich noch mal erzählen, was mein Vorschlag gewesen ist damals. Und das wurde deshalb nicht gemacht, nicht weil der Vorschlag nicht verstanden wurde, sondern weil man dachte ähm, im Sommer 2020, dass die Pandemie nicht mehr so lange geht, dass sich das nicht lohnt. Ne? Ah.
2: Ähm,
3: ähm, weil ähm, mein Hauptproblem war, dass die Jobs der Studierenden weggefallen mhm. sind. Ne? Und das ist natürlich jetzt übel, ist egal, ob man studiert oder nicht studiert. Ich habe ja gesagt, Studierende haben es nicht so schwer. Aber wenn natürlich die ganze Kohle wegfällt... Mhm. Also die, die Eltern sind in Kurzarbeit und haben weniger Geld, mm. äh, was sie einem geben können. Man ist kurz über dem BAföG-Ersatz, also man hat, kriegt noch keinen BAföG ähm, und der eigene Job ist weggefallen, mm. dann ist die Kacke am Dampfen. Mm. Ne? Also dann hilft es einem auch nicht zu sagen, naja, ich bin bildungsmäßig auf einem hohen nee, Niveau. Davon wird man nicht sagen. Ne? So und deshalb, ähm, äh, das ist, würde ich sagen, äh, richtig doof gelaufen. Und, ähm, und das Allerschlimmste, und damit kommen junge Leute schlechter klar als Ältere, und zwar junge Leute, Jugend, Jugend, Jugendalter, Kinder kommen damit noch okay, besser zurecht. Jugendliche und junge Erwachsene kommen damit schlecht zurecht, mhm. wenn man sich einschränken muss, ohne zu wissen, wie lange.
2: Mhm.
3: Das ist Sehr einfach. Der, der Hormonhaushalt junger Menschen erlaubt das nicht.
2: Na, <lacht> richtig. Also,
3: wenn man wüsste, es dauert 18 Monate, würde mhm. man sagen, um Gottes Willen, aber man ja. wüsste, wann es aufhört. Aber
1: die Ungewissheit.
3: Genau, man weiß nicht, wie lange es dauert und wann es aufhört. Und das, das sind halt diese verschiedenen subjektiven und, und jetzt bezogen auf das Einkommen, objektive, objektive Problemstellungen. Mhm. Ähm, mein Vorschlag, um das kurz zu sagen, war, dass die ganzen armen Kinder in der Grundschule bräuchten ja jetzt Support, weil die sind jetzt immer zu Hause. Und wenn man in einem armen Haushalt aufwächst und immer nur noch zu Hause ist, dann werden die Bildungschancen immer schlechter. Mhm. Also in der Schule verbessern sich die Bildungschancen, wenn man nur zu Hause ist, verschlechtern sie sich. Mhm. Also hätte man einfach sagen können, alle Studierenden kümmern sich um drei, die keinen Job jetzt haben, kümmern sich um drei ähm, arme Kinder. Dann hätte man das Problem gelöst und die Studierenden hätten Kohle mhm. als Nebenjob. Und äh, also das war wirklich ein Vorschlag, der wurde auch so ausbuchstabiert ähm, ähm, in, in verschiedenen Landes- und, und Bundesministerien. Und dann hat man aber gesagt, das ist sehr aufwendig, es ist ja halt echt aufwendig. Man mhm. muss die armen Kinder identifizieren und die mhm. Studierenden identifizieren. Mhm. Die Unis und die Schulen müssten zusammenarbeiten, das ist mhm. sehr kompliziert und alle dachten, Dauert doch nur noch ein paar Monate. Hm, hätte ne? sich
2: nicht
1: gelohnt.
3: Wenn es nur ein paar In Monate gedauert hätte, ja, hätte ja. es sich nicht gelohnt. Jetzt bereut man das natürlich. Hat sich natürlich super gelohnt. Hat es sich richtig, richtig doll gelohnt. Und man hätte das kombinieren können mit für Lehramtsstudierende zumindest, hm. dass das als Praktikum angerechnet wird oder irgendwie cool. sonst was. Das hätte schon viel gebracht. Ähm, naja, hat, äh, jetzt ist es halt so, wie es ist. Und jetzt sage ich dir, warum objektiv Studierende ganz entspannt sein können. Folgendes. Jetzt, jetzt an deinem Podcast mal so, so eine wichtige Sache, die ganz viele nicht checken. Wir haben demografische Entwicklung, die dazu führen, dass tatsächlich, darüber reden ja alle, die Renten schwer finanzierbar sind und Menschen wie du ganz schön lange hohe Beiträge zahlen müssen, mhm. damit diese ganzen Renten finanziert werden. Oh ja. Aber jetzt kommt der Vorteil, es gibt doch einen riesen Vorteil dadurch, mhm. die Babyboomer, über die sich alle jetzt aufregen, die gehen alle in Rente zwischen heute und dem Jahr 2035. Und das heißt, dass praktisch alle Spitzenpositionen, bis zum Jahr 2035 ausgewechselt werden. Mit uns. Mit denen, die jetzt kommen.
1: Mhm. Mit,
3: denen jetzt kommen. Und, äh, mit denen, die jetzt kommen. Und mit denen, die jetzt kommen, bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass es nicht mehr zu verhindern ist, dass wir im Jahr 2035 äh, eine Frauenquote haben von 50 Prozent.
1: Dafür werde ich sorgen.
3: <lacht> ja, aber es ist gar nicht zu verhindern, weil so viele Stellen, weil bisher konnte man die Ausrede immer bringen, mhm naja, es werden ja jedes Jahr nur zwei, drei Stellen in unserem Unternehmen frei okay. und dann kann, können wir nicht so schnell das bringen. Oder Professoren, Professorenstellen mhm. ähm, werden ja eben jedes Jahr ein paar nur frei. Mhm. Du da, da, da schaffst es nicht so schnell. Mhm. Bis 2035 werden fast alle frei.
1: Das sind tolle Aussichten.
3: Und das ist ernsthaft, das meine ich jetzt ganz ernst, das ist super. Und das Geile ist ja auch, dass diejenigen, die bis 2035 in Rente gehen, die Babyboomer, mhm. die sind bis 2055 tendenziell tot das heißt, ab 2055, und da lebst du ja noch im Besten, äh, einigermaßen ja. fit noch, ne? also ich weiß jetzt nicht genau, wie du alt bist, aber hm, so wie du 23. Spirkst, genau, da, da, ähm, dann äh, erlebst du noch, dass das Rentensystem völlig entspannt wieder ist, weil es wird ja jetzt schlimm, jetzt wird es schlimm ein ich paar Jahre, aber gleichzeitig erhöhen sich dadurch deine Karrierenchancen mhm. und dann wird es weniger. Ich rede jetzt mal nur rein fiskalisch, rein ja. finanziell, äh, und, und uns interessiert jetzt mal kurz nicht, dass Menschen sterben, sondern wir rechnen jetzt. Ne? Ja. Erst gehen die Leute in Rente und dann sterben sie. Wenn sie in Rente gehen, von heute an bis 2035, erzeugt das Kosten, aber auch Karrierechancen. Mhm. Beides für dich. Mhm. Und ähm, ab 2045 bis 2055 sterben unglaublich viele Menschen. Wir, wir werden ein Problem in dem Jahrzehnt haben, was Beerdigungen angeht. So viele Menschen sterben. Und wir haben wow. ein Problem äh, zwischen 2030 und 2035 mit der Rente und, zwischen, äh, und dann 20 Jahre, 15 Jahre später mhm. mit Pflegeheim. Diese ganzen mhm. Menschen müssen in Pflege- und Altenheimen. Das, ausgebaut das sind alles Riesenbaustellen. Mhm. Und gleichzeitig hört das dann abrupt auf, wenn die, wenn, wenn die dann sterben.
1: Wenn sie alle tot sind. So ist
3: es. Und man mhm. muss alles im Blick haben. Und jetzt, dass die sterben, und das ist ja noch lange hin. Mhm. Aber deine Karrierechancen und die aller jetzt Studierenden, Jetzt studieren ist optimal. Weil, wenn du jetzt studierst, bist du in fünf Jahren im Beruf äh, drin.
2: Mhm. Und
3: äh, zehn Jahre später werden die Stellen frei. Und das dann heißt, du hast bist also zumindest sind die Rahmenbedingungen so gut wie in keiner Generation seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Das tröstet schon ein bisschen, Oder? muss ich gerade sagen. Ja, und das
3: ist, der, das ist der Grund, warum man jetzt jetzt ist es schwierig, aber wenn es vergleichst mit, ähm, mit äh, ähm, anderen anderen Generationen, die äh, es gibt wirklich Leute, die, äh, die haben auf Lehramt studiert und keinen Job gefunden. Das wird es nie wieder geben. Mhm. Das meine ich ganz ernst, das wird es mhm. nicht mehr geben. Es gab Leute, die haben Medizin studiert und haben keinen Job gefunden.
2: Unvorstellbar. Und das
3: war in früheren Generationen so, weil alle Stellen verstopft waren. Mhm. Und jetzt passiert das Gegenteil. Und im Übrigen wir, wir brauchen, das meine ich ganz ernst, darüber redet halt auch keiner. Du merkst, über wie viele Sachen wir nicht reden, die mit demografischer Entwicklung mhm. zu tun haben. Wir, wir, wir brauchen eigentlich, wenn, wenn wir davon ausgehen würden, dass durch Digitalisierung Jobs nicht abgeschafft werden und wir brauchen die gleiche Anzahl an Jobs, mhm. dann brauchen wir eigentlich fast jedes Jahr Migration wie 2015 weil so viele jetzt Busch in Rente gehen. Kann genau, da, da ich auch glaube, dass wir nicht so viele Jobs brauchen, brauchen wir aber trotzdem viel mehr Migration als heute. Mhm. Das ist halt der Grund, warum, warum ähm, man sich damit richtig beschäftigen muss. Und zwar, die neu, neue Regierung macht das jetzt schon ein bisschen. Also zu Migration sind echt schon richtig gute, äh, gute Ansätze in, in dem neuen Koalitionsvertrag. Aber das ist noch zu wenig. Also wir brauchen wirklich jetzt viel mehr Zuwanderung mhm. und tatsächlich viel mehr Zuwanderung von Leuten, die gut qualifiziert sind. Mhm. Ähm, aber auch von nicht gut qualifiziert. Wir brauchen alles. Also ganz im Ernst, äh, wir, wir haben jetzt gerade äh, wenige hunderttausend äh, im, im Jahr, die kommen und wir ähm, müssen schon auf, äh, also 2015 sind über 2 Millionen gekommen, mhm. ähm, also Flüchtlinge und, und nichtflüchtlinge zusammengerechnet. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wir, wir müssen jedes Jahr auf über eine Million kommen. Müssen wir wirklich. Also ja. das, sonst, sonst wird es nicht funktionieren. Du, du siehst ja, Jetzt reden da gerade alle drüber, dass wir in zehn Jahren ein Defizit an, an alten Pflegern und Krankenpflegern haben von ungefähr 180.000 bis 250.000 Personen.
1: Es wird wahrscheinlich noch mehr dann in Zukunft. Nee, da, da,
3: da, das ist realistisch. Nur in diesem Beruf, bei, bei Grundschullehrern genauso, also 100.000 und so weiter. Und das ist mhm. alles, das ist alles ein Defizit im Vergleich zu heute. Mhm. Und die, die neuen Jahrgänge, die jetzt kommen, sind geburtenschwache Jahrgänge. Ja. Die werden das gar nicht auffangen können. Das heißt, wir haben in allen Bereichen Fachkräftemangel. Wir haben wirklich in allen Bereichen Fachkräftemangel. Es gibt praktisch nichts, was man studieren kann gerade, ohne dass man nachher qualifiziert ist für irgendeinen Bereich, wo Fachkräftemangel ist. Mhm. Und wir haben nicht nur Fachkräftemangel, das ist der Grund, warum diejenigen, die hier studieren, einen riesen Vorteil gerade haben. Weil ihr seid natürlich in einem besseren, äh, Staat, einer besseren Startposition als Neuzugewanderte mhm. Und durch eure... Sprachkenntnisse und eure Qualifikation in Deutschland, ähm, äh, aber wir brauchen ähm, noch wirklich viel mehr, ähm, viel mehr Zuwanderung und gleichzeitig, und das ist, also, äh, äh, also wir brauchen ähm, mehr Zuwanderung, wir brauchen äh, mehr Teilhabe, Zuwächse für alle, habe ich gerade schon gesagt, mhm. äh, die, die, wir müssen organisieren, dass die Frauenerwerbsquote so hoch ist wie die Männererwerbsquote mhm. Das heißt also, es, ist, es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, dass der Staat ähm, beide Lebensentwürfe, also ich bleibe zu Hause mhm. oder ich gehe weiter arbeiten nach einem Kind, äh, nach einer Geburt eines Kindes, mhm. das geht beides nicht. Weil wenn zu viele Frauen sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, läuft der Laden nicht mehr. Mhm. So einfach ist das Spiel. Ne? Das ist also echt, daran sieht man, wie krass äh, Fachkräfte äh, gebraucht werden. Und der letzte Punkt, ähm, den man noch nicht richtig auf dem Schirm hat, äh, leider, ist, dass wir alle, die hier aufgewachsen sind, mit oder ohne Migrationshintergrund, die müssen alle qualifiziert werden. Also man kann, man kann sagen, wir haben jetzt gerade unter zehn Prozent, die keinen Schulabschluss machen. Das ist ein sehr guter Wert im Vergleich zu früher, mhm. aber das kann man sich nicht mehr leisten.
1: Mhm, muss ne? weiter runtergedrückt das muss auf null,
3: weil, 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 weil das Problem ist ja, jeder der nicht qualifiziert ist, kann keine Position einnehmen, mhm. erstens, und zweitens wird er Geld empfangen als Sozialhilfe, mhm. Hartz IV, wie auch immer du das dann nennen willst. Der ist, in doppelter Hinsicht ist das schlecht. Mhm. Also wenn man einfach nur rein ökonomisch denkt, mhm. nicht Menschenliebhaber, mhm. sondern rein ökonomisch. Mhm. ist ja halt auch der Grund übrigens, warum diejenigen, die am stärksten gerade für Reformen im Bildungssystem sind und am stärksten für Migration sind und am stärksten für Frauenquoten sind, sind Wirtschaftswissenschaftler, Kapitalisten. Das ist kein Spaß jetzt. Kapitalisten wollen okay. das, weil der Laden läuft nicht, wenn, äh, wenn Gleichstellung von Frauen, mehr Zuwanderung und... Äh, bessere Bildungschancen für Benachteiligte, wenn das nicht umgesetzt wird. So einfach ist das Spiel. Das heißt, gerade haben wir die nette Situation, dass selbst Kapitalisten das mhm. wollen, was alle anderen äh, vernünftigen Leute auch wollen.
1: Interessant, kommt nicht oft vor. <lacht> <Oder>? <lacht> <Nein>. <lacht> uh,
3: okay. Das ist doch ein schöner Ausblick zum Ende. Voll, voll. <lacht>
1: ähm, die, die letzte Frage, die musst du ganz kurz beantworten. Würde der Erfolg deiner Bücher, und sind ja Spiegel-Bestseller, äh, anders aussehen, wenn du ein alter, weißer Mann wärst?
3: Ich muss ein bisschen jetzt überlegen.
1: Die Frage hast du noch nie gestellt gekriegt. Nee.
3: <lacht> habe wirklich noch nie gestellt gekriegt. Aber, Auch bin
1: ich bin ähm, jetzt ein bisschen stolz, muss ich sagen. Das, 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 das,
3: das Ding ist, ähm, intuitiv könnte man sagen, dass man das glauben kann. Ne? Mhm. Aber andererseits sind die meisten äh, Spiegel-Bestseller zu solchen Themen von weißen, mittelalten Männern gewesen. Mhm. Das heißt, äh, ich glaube nicht. Ich glaub, ich glaub nicht, dass das äh, so sehr damit zu tun hat, ähm, Nee, ich glaube nicht, dass, ich glaube, es liegt äh, ganz überwiegend äh, daran, dass die, also es liegt an den, an, an, an die, an den Themen mhm. und der Zeit.
2: Mhm.
3: Ähm, würde ich schon sagen. Doch, würde ich schon sagen. Äh, du, man muss es so sehen, die, die, die Themen und die Zeit, weil, weil zum Beispiel, ich habe es ja gerade mit Alice Hasters und Tupoka Ogette gesagt, die haben ein Jahr, also im Jahr, bevor, ähm, bevor, Floyd passiert ist, diese mhm. Bücher rausgebracht. Ne? Also gute Bücher, die kaum wahrgenommen wurden.
2: Mhm.
3: Also nur in der Szene wahrgenommen wurden. Ne? War lange keine, ähm, Wurden nicht gut verkauft, sondern in der Szene stark besprochen, mhm. aber nur in der Szene. Und dann kam das mit Floyd und dann wurden das ein Jahr Zeit versetzt, auf einmal Bestseller. Mhm. Das ist ja interessant. Ne? Ähm, bei, bei meinem wurden sofort Bestseller, aber das Witzige ist halt, ich äh, mache das, äh, das Integrationsparadox, mhm. ähm, schreibe ich, es erscheint... Und es kommt Hashtag MeToo, mhm. zeitgleich. Ne? Mhm. Ähm, und, Gutes Timing. Äh, das ist halt echt krasses Timing. Ja. Oder ich äh, Mythos Bildung, ich schreibe das Buch Mythos Bildung und im, äh, in, in, auf den ersten Seiten äh, beschreibe ich sehr deutlich, dass ähm, ohne, äh, ohne die Schule wird die Ungerechtigkeit viel größer. Und zwei Wochen später gibt es den Lockdown, Schullockdown, lockdown Und die Journalisten lesen nur, ohne Schule ist die Ungerechtigkeit größer. Und jetzt wurden gerade die Schulen geschlossen. Schön. Und das, das war ein Gedankenexperiment im Buch. Mhm. Ne? Ich wusste ja nicht, dass die Schule geschlossen wird. Das Buch wurde ein Jahr vorher geschrieben. Ja. Aber auf einmal schließen die Schulen und aus dem Gedankenexperiment wurde Realität.
2: Mhm.
3: Und alle Journalisten haben, sind, also haben, haben die ersten zwei, drei Seiten gelesen,
2: mhm.
3: hängen geblieben und mir eine Mail geschrieben ob sie ein Interview führen können und so weiter, das ist das mit Abstand meist besprochene Buch mhm. von mir. Also Mythos Bildung ist, ist in manchen Zeitungen zwei, dreimal besprochen worden, wow. also in unterschiedlichen Kontexten. Aber zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung mehrmals, das erlebt man selten, dass eine und dieselbe Geschichte mehrmals da am, am Start ist. Alle, alle Parteien außer der AfD ähm, ähm, haben sich total dafür interessiert. Ich glaube, sogar die AfD hat auch mal angefragt. Ne? Wow. Aber ich antworte jetzt nicht allen. <lacht> ähm, ähm, und äh, ähm, das ist wirklich irre. Und das hat klar mit zu tun. Das hat ja nicht damit zu tun, dass ich Aladdin heiße, wenn ich ein Buch über Bildung schreibe, in dem es gar nicht um Migration geht. Ne? Mhm. Und, ähm, und deshalb, also wenn ich, ich, ich würde sagen, äh, das ist es nicht. Was aber stimmt ist, ich habe ja, ähm, ähm, hab ja zum Beispiel im Integrationsparadox, schon und auch bei, bei Wozu Rassismus schon beschrieben, ähm, schon Sachen beschrieben, die ähm, die, die äh, Aktivisten, rassismuskritische Aktivisten, die sozialen Bewegungen und so weiter,
2: mhm.
3: kacke finden. Die finden ja nicht alles das Toll, was da steht, sondern es, da sind schon Sachen drin, so ähm, kritisch bezogen auf die Bewegung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Kritik äh, daran, das bezieht sich also nicht auf den Erfolg, sondern auf den, die Kritik daran, dass die Härte ausgefallen wäre, wenn ich jetzt äh, Jürgen Schneider heißen würde. Ne? und, und, und acht, Schneider. Oder Sebastian Schneider <lacht> und 68 Jahre alt wäre äh, und so klugscheißermäßig äh, da die, die Bewegung mhm. kritisiert habe. Als anderes Beispiel bei Mythosbildung ähm, wird sehr kritisch über uh, Fridays for Future geschrieben mhm. und die Reaktion darauf war, dass die Leute ähm, von Fridays for Future mich voll interessiert eingeladen haben. Wäre ich jetzt ein alter Typ, der da äh, sehr konservativ ist und sowieso äh, ähm, so aussieht, als wäre der gegen Fridays for Future, wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Ja. Ne? Das heißt, ähm, es hat äh, äh, also ich glaube, meine Art und meine, meine Herkunft haben schon einen Einfluss darauf, wie die Bücher in den Szenen, in den Bewegungen wahrgenommen werden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das so einen großen Einfluss hat ähm, darauf, wie viele am Ende verkauft werden. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Noch nie waren so viele Kanaken in den Bestsellerlisten. Aber auf den ersten Plätzen sind immer noch sehr viele Anmanns. Das ändern okay wir auch. Aber nee, es ist nee, auch okay. Nee. Also eine Quote von 50 Prozent Allmanns sollten wir schon wahren.
2: Ja. Ne? Mal gucken. Ich mache hier
3: eine Veranstaltung und das ist sehr witzig. Wir haben entschieden, weil wir, wir treffen uns ja jetzt gerade hier in Dortmund mhm. bei mir und ich mache in Dortmund so eine Veranstaltungsreihe, die heißt Talk im DKH. Alle, alle paar Wochen lade ich irgendwelche Leute an, wir sprechen entweder vom großen Publikum oder online, digital, über gesellschaftliche Themen. Und dann gab es eine Zeit, da haben Leute nur so gefragt, sag mal, ladet ihr nur äh, m, m, sag mal, Menschen, also ladet ihr auch weiße Männer ein? So.
1: Mach ich ja nicht das, äh,
3: Und dann haben wir darüber nachgedacht, das war also das war keine Absicht. Mhm. Ne? Und übrigens, wir hatten im ersten Jahr ähm, zum Beispiel Christoph Butterwege und Werner Patzelt äh, eingeladen. Ähm, und dann, aber dann haben wir darüber geredet und haben gesagt, nee Leute, so geht's nicht. Und haben dann eingeführt eine... Ähm, Quote an Menschen ohne Migrationshintergrund von 40 Prozent. Das müssen wir jedes Mal schaffen. Mhm. Und das ist ziemlich interessant. Sehr schwer, also auf, dass wir auf 40 Prozent kommen.
2: Ähm,
3: aber dann reicht das auch. Ne? Also das, ähm, dann haben wir queere
2: mhm.
3: weiße Menschen eingeladen okay. und so, sowas halt. Ne? Mhm. Also dann kommt man dann schon irgendwie dahin. Aber das ist eine interessante Drehung. Also wenn man, äh, ich finde, das ist auch sinnvoll, wenn man selber sagt. Jetzt nicht gesetzliche Quote, das ist eh Quatsch, aber mhm. ähm, wenn man sagt, so Dinge sollten schon quotierter sein, mhm. dann ähm, muss man auch daran denken, finde ich, mhm. und deswegen ähm, haben wir das schon gesagt äh, und achten da jetzt auch drauf, dass, ähm, dass mindestens 40 Prozent, das ist ziemlich interessant, mindestens 40 Prozent, wir würden uns sogar freuen, wenn mehr als 40 Prozent äh, keinen Migrationshintergrund haben, das ist, ähm, aber es hat natürlich auch mit den Themen zu tun und wer das hier macht. Ne? Mhm.
1: Wann ist denn der nächste DKH-Talk?
3: Naja, wegen Corona ist jetzt schwer. Die, die, der sagen. letzte war mit Aminata Touré oh, vor einem Monat. Ich
1: höre gerade ihr Hörbuch. Wir könnten so viel mehr sein. Hm. So ein gutes Buch. Ja,
3: darüber haben wir auch gesprochen. Kann man, kann man bei YouTube sie angucken. Und ich schätze mal, mit Publikum ist erst nach Ostern wieder. Okay. Und ohne Publikum muss man bei YouTube schauen oder bei mhm. Instagram weiß ich auch nicht. Ich verlinke es einfach. Mach mal.
1: Aladdin, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst war und dir die Zeit genommen hast. Gerne.
3: Bye-bye. <lacht> Ciao.
1: Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover Illustration von Elva Nudilmas. Intro von Dönerboy. Jetzt noch ein kleiner Reminder für die Umfrage, die ich am Anfang erwähnt habe. Ihr findet alle wichtigen Informationen auch in meiner Story und wenn ihr den Link in den Shownotes anklickt, gelangt ihr direkt zur Umfrage. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal.